0: Bienvenue sur Radio VGL Mon invité du jour est Lucas Maria Pragassam Une figure bien connue dans le monde des blogs de mode masculine Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ses premiers pas dans la capitale Ses interrogations sociologiques sur le style et l'allure Sur son goût pour la street photographie Et sur tout ce chemin parcouru jusqu'au cabinet de conseil qu'il a cofondé récemment nous avons discuté librement, sans aucune coupure, sans aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 2 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sûr Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com.
1: Salut Lucas. Salut Arnaud. Bienvenue chez moi. Merci de, de m'accueillir dans ton, dans ton antre. <rire> c'est très, très beau chez toi. Je suis, je suis, euh, je suis impressionné par, par cette décoration. C'est euh, sincère, j'espère. Exactement, bien sûr, c'est sincère. Qui ouais. reflète un petit peu la, la maison végétale, j'ai l'impression. Euh, oui. En tout cas, ouais. dans le.
0: Enfin, les... euh, maison végétale sera certainement plus travaillée. Ouais. Bon, venons-en au fait. Merci d'avoir oui. apporté les croissants.
1: Mais avec grand plaisir. Pas Et... que, tu vois, j'ai aussi oui. amené des des. Sorte de, de, de viennoiserie un peu plus fancy. Ouais, il une... y a de la recherche. À de la poire chocolat.
0: Je pense que tu as, as une bonne boulangerie à côté de chez ouais. toi. <rire> Ça part mal. Le podcast oui, part très mal. Ça part très mal. Voilà.
1: Ouais, c est, c est, bon. je, je, je tiens d'ailleurs aussi à féliciter ta, ton installation qui est incroyable, qui, qui, qui s'apparente à, à une installation d'ASMR, j'ai l'impression. Des...
0: <rire> On va faire de, de l'ASMR. <rire> Vous voulez entendre des choses sur le fait. <rire> Ça donne envie de le faire. Et encore, tu ne t'as tu pas dans le. Tu, tu... Tu n'as pas le retour dans les, dans les oreilles. Oui, dommage. Et là, vraiment, c'est très sensuel ce que tu viens de faire, <rire> Vraiment. Donc, merci d'être venu euh, et d'avoir accepté euh, de passer après Guillaume, ouais. euh, qui était le premier invité du podcast. Très beau donc, podcast. De Radio très, très beau podcast. Et tu me disais justement que tu l'avais écouté, ouais. que le, la durée t'avait fait peur au départ. Oui,
1: oui, oui. J'avais et... la flemme au départ, vraiment. Je et au final, met, tu au final je l'ai gobé en une fois. Tu l'as
0: dévoré. Bon, comme, comme visiblement beaucoup de personnes, j'ai eu énormément de retours. Et... Et, vraiment... et que des retours positifs. Donc, ouais. euh, show must go on. On continue. Tu es le suivant. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, si... si je t'ai fait venir ici, c'est parce que... Un, parce que je t'aime beaucoup, euh, personnellement. Euh, et parce que je pense que tu... Euh... Tu défends un, un, côté, un style, tu défends une élégance, tu défends une vision de la mode masculine qui est, euh, qui est vachement décomplexée, qui est vachement, euh, où tu prends vachement de recul, où, euh, où tu parles beaucoup de brocoli et, euh, et où tu ne prends pas ça au sérieux. Ouais. Et, euh, et j'avoue que moi, ça me parle et je pense que ça a parlé à pas mal de gens durant tes dernières années euh, à officier sur un, un blog de mode masculine bien connu, oui. dont on va parler je pense. Et, et donc c'est pour ça que je voulais t'entendre à ce micro. J'avais envie de, j'avais envie de dévorer ces, ces pâtisseries qui sont devant moi d'ailleurs. Euh, <rire> j'avais envie de, j'avais envie de t'entendre parler de ça, de, de ta vision de la mode, de, de ton parcours aussi, de comment t'en en, es venu à, à, par, à, à travailler chez Bonne Gueule et à faire ce que tu fais aujourd'hui. Euh, conversation. Exactement. C'est ça. Mmh. Comme à Guillaume, je vais te demander de te présenter, euh, de, de, de nous faire un petit que sais-je de. C'est Laccio.
1: Comment tu prononces Alors, c'est pas. En fait, c'est le nom de ma mère. C'est le nom Galaccio. 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 C'est le, le nom de ma mère, mais en, euh, je m'appelle Maria Pragassam. Mon nom de famille, c'est Maria Pragassam. En fait,
0: je m'appelle Lucas Michel. Voilà, c'est ça. <rire> je m'appelle Jocelyne Michel. Et c'était un nom d'emprunt. Donc, Lucas, Maria. Praga Sam. Sam. C'est bien un nom que j'ai souvent vu et j'ai jamais réussi à prononcer. Je pense que j'y arriverai pas.
1: Comme euh, oui, de toute façon, la euh, plupart des gens...
0: Donc là-dessus, c'est bien Ouais, c'est okay.
1: très bien, ça me va. Ça me va.
0: Cool. Euh, eh bien, vas-y, fais-nous ce petit que sais-je, <rire> ce petit bah. euh, Lucas pour les nuls. Et remonte... Vraiment, tu peux remonter aussi loin Au que tu... Aussi loin que je peux Ouais, okay. aussi loin que tu veux, tu peux. D'accord. Euh, Parle-nous de de tes complexes, de ton acné. Waouh, ouais. de... ça... wow. alors oui. Bon, clairement.
1: Non mais c'est hyper intéressant parce que ça fait aussi partie de, de ma construction. Je parle pas de l'acné, hein, évidemment, mais de tout ce qui est complexe, etc. Euh, euh, tout d'abord, merci pour cette intro qui est très, euh, très juste. Euh, le fait que tu, que tu me dises que, que j'essaye de, 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 de dégager une sorte de, de recul et, et, et prendre la bonne masculine avec beaucoup d'humour, etc. C'est quelque chose que je... Effectivement, que je recherche et on me la pas souvent dit donc alors merci beaucoup de l'avoir euh, remarqué
0: je t'en prie non je le pense vraiment je pense que <coughs> ce... comme je dis toujours aux, aux gens qui se la pètent parce que malheureusement il y en a beaucoup dans le monde dans lequel mmh. je travaille et j'évolue oui. et beaucoup de et surtout avec instagram qui a, qui a mmh. glorifié l'image ouais. et, la, et la personne au delà des véritables compétences et, et c'est toujours ce que je dis aux gens, c'est qu'on ne sauve pas des vies. Euh, j'ai fait une première année de médecine et mmh. avant de faire du droit, et ouais. j'ai encore beaucoup d'amis dans le dans dans la médecine et j'ai mon meilleur ami est cardiologue. Mmh. Et bref, et pour le coup, lui il sauve des vies vraiment. Et lui, son métier est important. S'il n'était pas là, il y aurait potentiellement il y aurait des des, des morts. Ouais. Moi, si j'étais pas là et nous, si on n'était pas là, euh, je pense que le monde continuerait à tourner. Exactement. Ouais. Et donc, euh, je trouve que oui, prendre, euh, prendre ce, ce domaine avec beaucoup de recul est, une, euh, est, une vraie, est un vrai atout et une vraie valeur que, que je défends, que je reconnais et que j'apprécie. Donc, voilà.
1: <rire> donc, revenons à toi. Oui. Euh... Euh... Bah, en fait, euh, si tu veux, alors je vais remonter vraiment très loin. Euh... Je ne suis pas si vieux que ça, hein. j'ai 28 ans, mais je vais remonter jusqu'au lycée. Euh, tu vois par exemple au lycée J'étais pas forcément euh, Intéressé par la mode Tu vois quand j'entends euh, tu vois Je, je regarde beaucoup d'interviews euh, De mecs dans notre secteur aussi tu vois. Ils sont tous intéressés par la mode tu vois, très, tôt, très, très tôt Moi ça arrivait très tard C'est arrivé vraiment euh, Après le lycée et, euh, et même au lycée, tu vois, j'étais un peu gros, j'étais très Tu m'avais parlé de ça, étais ouais.
0: assez, avais un bon en bon point. Et... Ouais.
1: Je, je faisais 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. Euh, j'avais quelques... Avec
0: euh, 10 ans de moins, quoi. Ouais, C'est ça. Ouais.
1: Euh, j'avais 2-3 euh, potes avec qui je traînais, tu vois, j'étais hyper discret. Euh, j'avais euh, targeté une carrière d'ingénieur en, en aéronautique, parce que moi j'adorais ça quand j'étais gamin, tu vois. J'adorais les les avions de chasse, etc. Enfin, C'était une, une, une vraie passion chez moi. Donc, j'étais tout seul en train de geeker chez moi, ce genre de choses. Et, euh... et oui, et du coup, j'étais je, je, vraiment destiné à une, une, une carrière de laissez moi tranquille. C'était vraiment ça. Je voulais être tranquille tout le temps. Tu vois. Et donc, je, je n'avais pas euh, forcément les vêtements qui, euh... bah, tu vois, à la mode à l'époque, où euh, tu avais des... Quand, je ne sais pas, quand tu étais au lycée, il y avait toujours des clans des mecs avec des vêtements, ouais, ouais, donc, ouais. tu vois. Des, On s'identifie beaucoup. Exactement. Il y, euh... y avait, tu vois, il y avait le rocker. Il y avait à l'époque il y avait la tectonique même.
0: Oui, ouais. ah, oui. C'était, euh, c'était,
1: c'était, c'était futuriste. C'était futuriste. Il y avait même un, il y avait quand même un, un, un clan de, de modas un petit peu. Mmh. Euh... T'avais skateur. T'avais et, et toi Et toi, t'étais. Euh... Moi, j'étais au milieu. Genre ouais, vraiment, j'étais vraiment au milieu. Je me dit, bon, moi bah, j'avais mon jean, euh, mon jean Levi's. J'avais mes feiyu euh, à l'époque. Je sais pas si t'en as ouais. porté. Euh, et mes, euh, mes soit à capuche et c'est tout quoi ouais. et c'est tout ce que, que j'avais et, euh, et ensuite en fait au lycée je, je, euh, encore une fois je voulais vraiment creuser le, mon trou pour, pour être le plus discret possible jusqu'à euh, jusqu ce que je, je me dise que bah, le, être ingénieur en aéronautique c'était pas du tout ce que je recherchais j'ai fait un bac S comme toi je crois ouais, aussi. un bac S euh, sciences de l'ingénieur donc on était... Euh, ah oui Tu vois, dans ma classe, on, on devait être, euh, on devait être, je sais pas, peut-être 15, et il y avait deux filles et demie, parce qu'il y avait une fille qui ressemblait pas vraiment à une fille. Et, euh, <rire> la pauvre. La pauvre, je l'adore en plus, c'est une amie. Euh, un ami, enfin je sais pas. Et je. <rire> je <sais> pas. <rire> non, en gros, je, je, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, et je me dis, bon, ok, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et euh, je commence à m'intéresser à la finance et là, à ce moment-là, je, je, je gobe tout ce qui se passe. Tu vois, c'était à peu près la, cri la crise des subprimes, je crois. Ouais, c'était
0: un moment où je me... ouais, Pareil, je me suis vachement intéressé à ça. J'ai trouvé ça passionnant.
1: Et c'est bizarre, c'est le déclencheur, tu vois. Ouais, ouais, c'est bah, vraiment, ouais. je dis, disais la merde, bah, je vais m'y intéresser. Alors que c'était pas du tout le moment, tu vois. Exactement. Et enfin, euh...
0: c est, c est, si, parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses à faire à ouais, ce moment-là. Mais euh, je pense que ça, ça, a fait, ça, ça a mis en lumière un domaine qu'on connaissait pas forcément Exactement. Bien. Et euh, je sais qu'à l'époque, moi, j'avais acheté, des... acheté une biographie de Warren Buffett. Ouais. Et, aussi, ouais. et toi aussi tu vois et là tu j'ai jamais eu de vocation là dedans vraiment mais mmh. j'ai trouvé ça passionnant en ouais. même temps effrayant mais euh et surtout essayer de comprendre ce qui s'était passé exactement c'était quand même intéressant
1: <coughs> essayer de comprendre et, euh... et donc à ce moment là toi tu donc
0: tu t'intéresses à la finance et je tu t'intéresses à que la ça finance, peut être ton avenir
1: et je, je vais pas te mentir je, je, je m'intéresse aussi un peu à la bah, à l'argent je, je voulais euh, je voulais comprendre pourquoi euh Enfin, comment, en fait, on pouvait gagner l'estomne astronomique aussi rapidement. Ouais. Euh... Et donc là, je gobe tout ce qui se passe. Vraiment, tout ce qui passe, je le, je le gobe. Et euh, notamment, je, je regarde le film Wall Street, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ouais. Euh... Avec Alors, l'original. Le... Hein. Ouais, l'original, ouais. Et, euh... Et là, je vois euh, Monsieur Gecko qui est dans son, dans son costume rayure crée. Je me dis, mais attends, mais est... <rire> est... il sort d'où, ce gars tu vois Et vraiment, le... le... C'est marrant
0: parce que là, on a, on a deux. Tu vois l'impact des films, tu vois, avec Guillaume. Ah non, Guillaume ouais. était impacté. Enfin, Guillaume Cadeau, donc, qui, qui était l'invité euh, du précédent podcast, ouais. était, euh, était, a été impacté par l'affaire Thomas Crown. Et tu vois, là, tu me parles de, ouais. de Wall Street. C'est euh... euh, <coughs> marrant comme le film peut avoir un impact. ouais clairement. clairement et c'est vrai que dans ce film, Gordon Gekko, euh, donc Michael Douglas, ouais. a énormément de style Enfin, il, il a un a... style dingue, <coughs> bretel.
1: Au-delà ouais. de ça, au lieu d'avoir du... Enfin, vraiment, moi, le style, c'est ce que j'ai vu après. Ce que j'ai vu en premier, c'est son charisme, ce ouais. qu'il dégageait. Et ce que je me suis dit, en premier lieu, c'est que bah, c'est un acteur. Tu vois, il n'est pas... C'est pas du tout un maître de la finance. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Euh, il l'incarnait tellement bien qu'il je... avait un charisme qui se dégageait naturellement. Ou pas, d'ailleurs, parce que c'est un acteur. Mais, euh, mais j'étais totalement impressionné par le personnage. Et... Euh et par son comportement en fait et là euh, évidemment derrière bah, tu, tu, tu tu regardes ses fringues tu regardes tu vois comme tu disais ses bretelles avec ses chemises euh, tu sais ses manches retroussées mmh. ouais, il y a tellement de col il... contrastant c'est euh, ça il ouais. était ouais, col contrastant il était tellement à la fois à l'aise fou et élégant euh... là je me dis ok j'ai manqué un truc je tu vois il y, y, y a une page que j'ai pas que j'ai pas lu et, euh... et ça représentait un modèle à l'époque pour toi Enfin, une... Alors, en fait, c'était une sorte d'idéal, pas d'idéal, mais de. C'était pas atteignable, c'était pas palpable, tu vois.
0: Okay. Parce que aujourd'hui, t'en es loin. J'en suis très loin. Ouais. Je suis très loin. Qu On sent que t'es pas. Et non, je suis pas du tout. Euh, pas je suis passé pas par là. Hein.
1: Je... On va y venir tout à l'heure. Je suis passé par là, mais. Mais euh... mais j'en suis très loin et j ai... J ai... Je me suis beaucoup calmé niveau style. Mais en tout cas c'était pas quelque chose d'atteignable Si, si j'atteignais on va dire ce, ce style euh, J'atteignais aussi la carrière du mec Je devenais aussi fou que lui ouais. euh, Tu vois je, voilà. Ce qui est pas forcément positif Ce qui hein, est pas hein, forcément hein, positif ah, hein, ouais. et, donc, et donc à euh, ce moment là toi tu Et en fait voilà, j'ai grandi, grandi en J'ai grandi en banlieue parisienne dans le Val-de-Marne okay. Je suis resté pendant quasiment enfin, Jusqu'à la fin de mon lycée Je sortais jamais à Paris donc, euh, le, les seules boutiques que je connaissais, c'était euh, Créteil-Soleil, euh, euh, le centre <rire> commercial de Créteil-Soleil. Euh, euh, galerie
0: commerciale classique. Euh, très
1: classique, où tu as des... H&M, oh, ouais, Zara. Tu as du H&M, voilà. tu as du Jules. Euh, ouais, Jules Célio. Euh, voilà. Brice. New Brice. Euh, <rire> clairement. <rire> C'est belle marque. Et pour moi, c'était un monde totalement euh, différent, inatteignable. Il n'y avait pas euh, forcément... Euh, euh, tu ne pouvais pas te renseigner sur Internet comme tu le fais aujourd'hui à l'époque moi, d'ailleurs, j'avais pas. Euh, j'ai eu un ordinateur très tard, donc j'ai eu du mal à. J'ai pas eu cette culture, en fait. Tu vois, je, pendant. Je, en fait, je me suis endormi pendant. <rire> des années, et des années.
0: Ouais. Et, 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 et tes parents ou du moins ta famille n'avaient pas du tout de. Ma
1: famille, euh, ma famille n'avait pas du tout de de, de lien avec le vêtement. pas eu de tremplin. Euh, pas ouais. du tout. Ouais. Pas du tout. Ils s'en foutaient. Euh, mon père, euh, mon père aime le beau de manière générale mais euh, ne va pas... Euh, ça ne va pas être un puriste du vêtement, tu vois. Il va aller s'acheter des... ils enfin, il s'en fout un petit peu. Et je sais que tu as un frère aussi. J'ai un frère, ouais Qui, lui, euh, lui euh, n'est pas du tout intéressé par le vêtement. Ouais. Euh, je crois qu'il est dans la muscu. Et lui, il est plus dans la muscu, <rire> dans les études. Il a fait, euh, il a fait un, un doctorat à Oxford. Ouais, je vois. crois qu'il est très... Euh... Oui, c'est un, c'est c'est un... C'est un, un, un gros malade des études. Ok. Et... Euh, et il bosse à, à la City à Londres aujourd'hui, donc peut-être que... C'est plus lui, Gordon Gekko. Gekko ouais. Exactement. Tu vois. Euh, donc je n'ai pas du tout baigné là-dedans, mes potes non plus évidemment, tu vois, je te parlais du lycée, je n'ai pas du tout baigné là-dedans, euh, je n'allais jamais à Paris, et en fait, euh, on est en terminale à cette époque-là, je, je suis en terminale, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, parce que j'ai complètement décidé d'abandonner euh, le fait d'être ingénieur. Et je me dis, bon, je vais faire de la finance, mais évidemment, j'ai rien préparé, parce que tu vois, classe prépa, etc., je peux pas passer de concours, parce que je suis... Voilà. Euh, donc là, je me dis, je vais aller à la fac. Donc je passe, enfin, euh, je, je, je m'inscris à la fac, à la Sorbonne. Je suis prêt à la Sorbonne, parce que je voulais impérativement aller à Paris, pour essayer de m'ouvrir un peu. Et... Tu euh...
0: avais cette volonté déjà ouais. De t'ouvrir. De...
1: En fait, c'est ça, c'est que dès que j'ai commencé à m'intéresser à autre chose et... Euh, et à que... cultiver finalement. À bah, me cultiver, ouais, ouais. comprendre que le monde était grand. Euh, je me suis dit bah je vais lire et euh, et je vais euh, je vais aller à Paris quoi et j'arrive à la Sorbonne et là j'ai pris une claque dans la gueule et je me souviens très bien parce que euh, j'étais en plus c'était même pas la Sorbonne Sor, la vraie Sorbonne c'était la Sorbonne Anatole euh, toute tout dégueulasse euh, <rire> ouais. et j'arrive je monte les escalators j'arrive devant la fac et là je vois des des styles que j'avais jamais jamais vu tu vois des mecs qui arrivaient euh, je, je sais pas, ils avaient 17-18 ans. Mais ils arrivaient déjà euh, en cours avec des, avec des blazers, des chemises, rentrés dans leurs jeans et des, euh, et des souliers, quoi. Ouais, c'était...
0: Et et ce qui est marrant, c'est que de, ce dont tu parles, on dit souvent la province, la province... Même moi, ouais. je viens de ce qu'on appelle la province, les ouais. régions quoi, ouais. de France, autres que Paris. Mmh. Et là, en fait, tu... Tu montres que ça n'a aucun rapport avec la distance aucun, à laquelle tu vis aucun. de Paris. Quoi. Ah ouais, clairement. Tu peux aucun. vivre aux portes de Paris et, et ne pas être touché par euh, par d'autres cultures, enfin par, par, par cette culture et euh, mmh. quoi. Qui... C'est ça.
1: Tout dépend de ta culture, tout dépend de ton ton éducation, ton entourage et de ton ouverture, hein, et ton oui. ouverture d'esprit. Clairement. Et euh... et tu vois, moi, mon ouverture d'esprit, elle arrivait vraiment, vraiment tard. Et euh... Et ça m'a permis aussi de réfléchir, tu vois. De me dire que bah, si aller, tard, est arrivée tard, c'est pour une bonne raison. C'est que j'avais envie de m'éduquer, j'avais envie de... Bah, tu vois, à l'époque, de perdre du poing, mm. d'aller euh, bah, mieux moi-même. Et, euh, et de comprendre des codes, comprendre des choses. Donc, tu vois, je suis arrivé à la fac, et là, euh, je voyais des, des styles improbables. Euh, et je me souviens d'un... C'était un russe, il s'appelle Vitaly. <rire> Première année de fac, Vitaly. Euh, le mec a, avait... Euh, avait une, 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 un sac Berluti c'était la première fois que je voyais un Berluti de ma vie son sac magnifique patiné etc il m'explique un petit peu euh, l'histoire du sac euh, que son père lui avait offert il y avait ses, ses initiales frappées dessus il avait aussi le, le premier MacBook Air à l'époque et moi j'étais impressionné par ce gars je lui dis mais mais euh, d'accord ok peut-être que son père c'est Gordon Gecko finalement <rire> et euh, et là, je me dis, bah, très bien, le, le, encore une fois, le monde est grand, c'est génial, euh, je vais essayer d'apprendre et, euh, et de m'éduquer un minimum. Et encore une fois, on est en, je crois, 2000, 2008, et il y a plein de grèves, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a de la grève, partout, euh, dans les lycées, dans les facs. Euh, et en fait, euh, moi, je, donc j'habite en banlieue toujours, je mets une heure et demie pour venir, et j'avais cours à peu près euh, tous les jours à 8 h Sauf que bah euh, quand tu arrives à 8h et que la fac est fermée, il faut que soit tu rentres chez toi, donc tu fais une heure et demie au retour. <rire> T'as
0: passé une excellente journée. Tu passes
1: une excellente journée. Soit euh, bah, tu vas chez des potes et tu, tu joues à Mario Kart. C'est
0: pas mal aussi. Hein.
1: C'est pas mal aussi. Et moi, j'avais pas forcément beaucoup de potes à la fac euh, là-bas. J'ai quelques amis que j'ai toujours d'ailleurs, mais, mais euh, c'était des amis qui étaient quand même hyper studieux. Moi, bon, je l'étais pas du tout. Euh, donc, euh, ils rentraient chez eux essayaient de bosser un petit peu. C'était euh... en fac de quoi, tu disais J'étais en fac d'éco. Éco, Éco. Ah Ouais, en fac d'éco. Et euh, du coup, moi, je faisais beaucoup de photos, même euh, pendant le lycée. Je faisais énormément de photos. La photo m'a beaucoup nourri aussi euh, derrière. Et euh, donc, je me dis, bah, c'est pas grave. Euh, si la fac est fermée, je prends mon appareil photo et je vais à Paris, je vais découvrir Paris. Et donc euh, là, pendant peut-être euh, 4 mois, parce que vraiment, la grève a duré très très mmh. longtemps... Près de 4 mois, j'allais euh, devant les portes de, de la fac. Quand la fac était fermée, j'allais euh, prendre des photos à Paris. Mais tu vois, c'était ah ouais. euh, pas, euh, pas des trucs de malade. Hein. J'allais au Père Lachaise, je découvre un petit peu. Ah ouais, okay. tu... Et euh, je me perdais un petit peu aussi dans le marais. Et, euh, et je, je me perds aussi dans les, dans les boutiques du marais. Ouais. Je découvre APC. Et là, je me dis waouh, ok. Je parle à euh, un vendeur d'APC, il me raconte un petit peu. Je me dis ok. Euh, C'est des choses qui sont totalement, euh, totalement inconnues pour moi. Et euh, je traîne beaucoup aussi à Rue Saint-Honoré et à Saint-Germain. Donc je prends énormément de photos. Et je prends des photos de, euh, de, de, de personnes qui sortent de boutiques, d'hôtels. C'est un peu voyeur comme ça, mais ouais, bah, non, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et, et je les voyais sortir, et je me dis, ouais, ils sont... Euh, c'est de la street photo, quoi. C'est de la street photo, ouais. C'était vraiment du truc, mais j'ai un, un, un disque dur plein, euh, de, 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 plein de looks. Euh... Et tu prenais
0: déjà des looks, c'était volontaire
1: Ouais, c'était volontaire parce que je, je, voulais, euh, je voulais comprendre vraiment le, le comportement des gens. D'accord. Au-delà de comprendre le style, je voulais comprendre euh, le, le, le pourquoi. Pourquoi ils, sont, pourquoi ils sont habillés comme ça Pourquoi ils marchent de cette façon Pourquoi ils sont aussi assurés quand, quand ils parlent avec quelqu'un, tu vois Et c'était
0: pourquoi pourquoi pas moi ou pourquoi et ce que tu voulais reproduire toi ensuite
1: en fait où c'était purement sociologique c'était clairement de la sociologie je, je voulais comprendre les gens et, euh, et je voulais que je voulais un peu m'imprégner de chaque personne okay. qui m'admirait tu vois et que, euh, envie... que j'admirais et tu avais,
0: avais envie de comprendre euh, pour toi reproduire
1: ouais, ouais. j'avais en fait pour moi c'était euh, c'était vraiment un univers très codifié et j'avais envie de comprendre des codes qui euh, n'existent pas forcément
0: c'est super important, ouais. les codes ouais. Et enfin,
1: les codes, c'est dingue Parce que tu vois je, je... C'est déterminant, ouais. déterminant Et encore aujourd'hui Quand, quand euh, je sais pas Quand je vais à une, une soirée euh, euh, Un petit peu plus Un petit peu plus mondaine, je me dis ouais il y a des codes En fait non enfin, Tes codes c'est ta perception à toi tu vois et, et,
0: après il y a des codes de base évidemment il y a des codes de, mais de base euh... mais c'est toujours la même chose hein, tu les connais et ensuite après tu en voilà, fais ce
1: que tu veux après là tu hiérarchises les codes toi même c'est à dire mmh. que tu te, tu te prends la tête toi même avec des codes qui n'existent pas forcément et, euh, bah, et as des règles de bienséance et tout de savoir-vivre qui sont comme tu dis euh, qui sont très basiques mais, euh, mais rien que le comportement d'une personne c'est à dire l'aisance d'une personne qui, qui marche euh, je me suis beaucoup pris la tête avec ça quand j'étais euh, quand j'étais à la fac par exemple ouais, ouais. j'essayais de comprendre pourquoi t'avais bah, des mecs qui euh, qui avaient une démarche qui était plutôt assurée qui, euh, qui avaient avait une belle allure et d'autres qui avaient une allure euh, toute pourrie okay. alors que euh, ils avaient des vêtements de qualité sur eux tu vois comportemental comportemental
0: sociologique ah oui c'est vraiment
1: c'est marrant ça c'est et en fait ouais, ma réflexion ton approche
0: là, le... là ton ton arrivée dans ouais. dans le dans l'élégance dans la mode quoi finalement ouais. elle est c'est original.
1: C'est du. Moi, je suis vraiment arrivé par le développement personnel. Ok. Je lisais beaucoup, beaucoup de développement personnel.
0: Qu'est-ce que tu lisais à l'époque
1: euh, En fait, j'adorais euh, mon premier livre de développement personnel qui m'a foutu une claque, c'est euh, c'est Dale Carnegie. Comment se faire des amis <rire> en français. <rire> le, le titre anglais est un petit peu plus un peu plus sympa. Je veux dire, quand tu le lis dans le métro euh, en anglais, c'est un, un peu mieux que qu'en qu français. Tu t'apprends plus loin.
0: Je crois que j'ai dû.
1: Tout le monde l'a. Je pense que tout le monde est un peu, euh, un peu passé sur ce bouquin. Et, et en fait, tu le lis. Euh, moi, je l'ai lu, tu vois, peut-être une vingtaine de fois dans ma vie. Ah oui. Euh, C'est un petit livre hein, que, tu peux, que tu peux lire et relire. Et moi, il, il m'aide vraiment à chaque stade de ma vie. Il m'aide à, à avancer, à comprendre ce que je suis et ce que je, je veux être en fonction des gens. D'accord. Euh, en fonction des gens, tu dis Ouais, en fait, pour être une. Pour moi, en tout cas, être toujours une meilleure personne avec mon entourage, okay. proche, etc. Euh, parce que c'était ça aussi le but. Ouais, c'est vraiment une optique
0: de développement, personnel. Euh, de développement personnel,
1: d'être meilleur avec les autres, euh, de pouvoir donner aux autres, euh, de pouvoir être moins centré sur soi-même. Et et tu vois, y a, y, ça se ressent vraiment quand euh, quand t'as quelqu'un qui est totalement centré sur lui-même. Et, euh, et c'est pas du tout agréable. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des, euh, bah, je sais pas, un influenceur qui va qui, euh, qui va qui va se la péter parce qu'il a. Euh, euh, parce que il, il se pose beaucoup de questions sur lui-même je pense il est, il est pas très bien dans sa parce qu'on le,
0: le force enfin on le, force, et on, on, le on, on le met dans une situation et on le telle met voilà on, euh... si tu, quand es mis sur un piédestal t'es <coughs> pas c'est toujours enfin c'est quelque chose que j'ai j'ai beaucoup euh, auquel j'ai beaucoup euh, réfléchi parce que quand tu vois des gens comme ça qui sont qui ont connu une certaine forme de qui connaissent une, une certaine forme de célébrité ouais. sans avoir eu forcément euh, le chemin qui mène à la célébrité, mmh. les embûches, euh, le, le travail nécessaire un travail euh, très, très de, de longue haleine tu vois avec euh, ouais. avec vraiment avec des des, 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 des des retours qui peuvent parfois être ultra négatifs enfin, je veux dire quand tu deviens pour donner un exemple quand tu deviens un, un acteur célèbre par exemple en général, T'as fait beaucoup de casting où t'as dit « Non, non, vous n'êtes pas la bonne personne. Ouais, » ouais. euh, Quand tu pareil, quand tu deviens un photographe, ou, tous les gens qui sont en général célèbres mmh. ont, ont, sont en général passés par des, des moments assez désagréables. Ça forge le caractère et ça permet parfois de prendre du recul. Et c'est vrai que quand tu connais une forme de célébrité ou une forme de gloire un peu très, très rapide, je pense que ça doit être très déroutant mmh. et tu peux vite... Euh, te sentir euh, tout puissant et penser qu'à toi et, et penser que le monde tourne au uniquement autour de toi.
1: Clairement, clairement. Et, et effectivement, ça se ressent, c'est pas forcément agréable pour les autres. Et moi, je voulais pas tomber dans ce truc-là, vraiment, tu vois. Euh, et j'analysais tout, vraiment, que ce soit l'allure d'un mec qui marche, comme je te l'ai dit, ou même... Euh, où je me souviens encore, enfin, c'est... Ne riez pas, euh, s'il vous plaît, les, les personnes qui écoutent. Mais euh, je, je me souviens d'avoir vu. Je regardais beaucoup de lives euh, euh, musicaux, et notamment un live de Justin Timberlake qui m'a marqué, euh, où tu le vois habillé. Je crois qu'il est habillé en. Je crois qu'il est habillé en Tom Ford à l'époque déjà, et euh, il avait une paire de, de sneakers blanches. Et je me dis, mais putain, le mec, il est. Il, il a la. Il a la classe. Genre, il est, quand il danse, il a vraiment la classe. tu vois les ouais. plots, je me disais, ouais, il a la classe. Mais il a
0: commencé sur Disney Channel. Il a commencé sur <rire> Disney Channel. Le <rire> en fait, dis, au final, c'est vrai. C'est ça. J'ai gravi les échelons.
1: Oui, clairement. Et je dis, en fait, quand, quand il danse, il est, il est hyper élégant et tout, c'est incroyable. En revanche, si tu le mets dans la rue avec euh, sa tenue, il passe pour un plouc. Quoi. Genre, mmh. euh, enfin, simplement avec un costume et des, des sneakers blanches de comment il le portait. Je vous invite à, à regarder le, le concert. Je crois que c'était le concert à, euh, à New York. Euh, et je me dis mais pourquoi pourquoi il s'obstine à porter des sneakers blanches pourquoi 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 il peut pas porter une paire de je sais pas une paire de souliers qui euh, lui peut même modifier la semelle c'est pas très grave tu vois et j'ai fait des recherches j'ai fait des recherches euh, sur des danseurs et des danseurs les danseurs portent souvent des chaussures blanches ouais. pour une simple et bonne raison c'est euh, pour qu'on remarque leurs jambes le mouvement de leurs jambes si, ah, okay. évidemment si tu mets des chaussures ça noires point de... ça crée un point de voilà. Les yeux se focalisent sur sur les sur les pieds.
0: Moi j'ai mis des aujourd'hui j'ai mis des, des espadrilles des blanches. <rire> des, et je vu j'ai vu
1: tout de suite ta démarche Arnaud. Je l'ai vu.
0: <rire> J'avais vraiment envie que tu remarques. Espadrilles <rire> blanches. C est c est important. Et
1: euh, et en fait c'était c'était quelque enfin c'est quelque chose de maîtrisé. Vraiment c'est quelque chose de maîtrisé et ça marche tu vois. J'étais euh, ça marche parce que moi ça m'a accroché l'œil. Je me dis euh, ok euh, il, il a réussi son truc. Pourtant, derrière, le mec s'est pris la tête. Enfin, en tout cas, euh, des, des personnes se sont prises la tête pour lui. Et c'est vrai que quand tu mets une paire de, de sneakers blanches, euh, je sais pas, moi, quand j'ai ma paire de Converse et un jean, euh, je, 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 je trouve que j'ai une plus belle allure que quand j'ai une paire de, de souliers noirs, par exemple. Tu vois mmh. Là, le, la, la chaussure noire
0: est... va avec certains types de looks, mais c'est vrai qu'elle est, est plus ça. difficile. Et elle, et... Elle, elle, elle... Enfin, ça crée des, un segment, euh, le blanc crée plus, fin, dans un look il y a plusieurs segments, et le blanc au pied, c'est vrai, crée un, un segment qui Exactement. rehausse la silhouette. Exactement,
1: Exactement. Tu... pour la démarche, euh, on va dire, pour un, si on, on met juste euh, le filtre de la, de la démarche, c est, c est, c est, ça aide la démarche. Mmh. Tu vois ça aide à une plus belle démarche. Enfin, en tout cas pour moi, tu vois. Et, donc je me suis mis à, à porter que des sneakers blanches à cette époque. C'était mon truc vous <rire> avais compris
0: que c'était un point important. Exactement.
1: Et euh, donc en, vraiment c'était euh, toujours dans, ce, dans cette optique euh, comportementale sociologique. Je, je voulais comprendre les codes et tout. Et, euh, et le vêtement c'était une finalité. Et même à cette époque-là pour moi le vêtement c'était une finalité. Donc je m'intéressais pas forcément encore aux vêtements. Je m'intéressais bah, à la personne derrière à ce qu'il vit etc. Mais il y avait quand même vraiment ce côté voyeur toujours tu vois okay. quand, je te dis, quand je te disais que je prenais des gens en photo n'allais mmh. euh, pas devant eux prendre des photos Comme ça à la volée Et j'avais pas de téléphone à l'époque C'était un téléphone tout pourri euh, à l'époque Donc je me mettais loin euh, Je me souviens que j'avais emprunté à mon père Un, un zoom 100-300 D'ailleurs je ai toujours pas rendu J'espère qu'il va pas écouter ce podcast <rire> euh, ouais, ouais, Tu pouvais te mettre très loin Je pouvais te me mettre une... très loin Ça faisait de super belles photos Parce qu'il y avait... Euh... Il euh, y avait un effet de flou qui était génial, c était, c était, franchement, c'était de très belles photos. Et, euh, et j'imaginais à chaque fois la vie des gens. Je me disais, j'imagine un peu euh, tu wow, vois, ce gars qui sort de. C'est
0: ultra. C'est bizarre, c'est presque pervers. De quoi C'est presque pervers, comme, tu, ah, vois mais, tu vois Clairement.
1: C'est sociologique, c'est pervers. Ouais. Je ne couperai rien, je te le dis tout de suite. Bien hein. sûr, mais il n'y a pas de problème. <rire> euh, J'espère que mes voisins ne vont pas entendre <rire> ce truc-là parce que je le fais avec eux. <rire> non, je... Voilà, je... Je... non je... mais je comprends la démarche. C'est intéressant d'analyser
0: a posteriori sur une photo Bien une sûr. personne. Euh... Mais au-delà de ça, fin, moi, vraiment, je ne cache pas le... Et la street photographie aujourd'hui n'est rien d'autre que ça. Voilà.
1: Mais je, je, je ne cache pas le côté. réaliste euh, a, euh,
0: a fait tout son succès en simplement en prenant des, des photos des gens en photo dans la rue.
1: Quoi. Clairement. Mais j'assume aussi le, le côté vraiment voyeur, où, où là, euh, moi, ça m'a aussi beaucoup, tu vois, euh, aidé à, bah, à comprendre les gens mmh. et à imaginer un peu des choses. Et voilà, tu je me des. Souviens, c'était deux, deux personnes qui sortaient d'un hôtel et ils étaient en train de, de se disputer. Et je me disais, mais pourquoi ils disputent, etc. Et je, je voyais que, que, par exemple, ces deux personnes, quand ils disputaient, euh, la femme restait mais d'une élégance incroyable. Je me souviens, elle avait une robe magnifique. Elle restait droite et elle restait calme, alors que le mec gueulait tu vois, sur elle. Elle restait hyper calme. Et je me dis, waouh, wow, cette personne doit être... Enfin bref, j'imagine les choses. Ouais, tu...
0: Et donc, quel impact ça a eu ensuite euh... Et
1: euh... Et donc je, je, Ce je voyeurisme. Justement, <rire> je, et derrière, je, je, je commençais à analyser un petit peu les le, le comportement de personnalité de personnalité un petit peu connue qui avait du style et je tombe sur un jour sur une interview de la poêle Can. OK. Le fameux Ouais. Euh, un homme controversé de nos jours, même avant d'ailleurs. Euh, tu vois, c'est toujours dans la même veine que, que Gecko. Hein,
0: t'aimais ouais, ouais, bien ce qui était un peu sulfureux. Fin...
1: Mais en fait, je, c'était pas. Je, je
0: mettrais, euh, je mettrais la liste
1: de ce que, ouais. de ce que tu cites euh, dans l'article. Ouais. pour euh, moi, c'était sur Very Good Lord. Ouais. C'était pas réel en fait. Ouais. C'est pas réel. C'était, euh, pour moi, c'était des acteurs de la vie. Tu vois, sont des acteurs. Euh qui ont un rôle... qui ont un rôle et je me dis peut, bah... ça peut pas le, être des gens normaux c'est ça et en interview le, le, le gars devait jouer un rôle parce que voilà... ce donc, qui est en partie vrai hein,
0: je veux dire bien euh... sûr
1: euh, mais quand, on, voilà, quand ton grand-père c'est c'est Gianni Agnelli tu, <rire> voilà, tu, tu peux pas voilà il faut y a des choses à assumer à un moment et, et, euh, et tu sais que ton grand-père a, a été un des hommes les plus élégants du monde tu... tu... aussi ouais. voilà donc lui je, je pense que ça lui tenait à cœur. Et, euh, et je, je comprenais, tu vois, dans l'interview, c'était une interview vidéo, euh, j'essayais d'analyser un peu le personnage. Je voyais que profondément, il n'allait euh, pas bien. Ça se voyait, ça se ressentait. Pourtant, il y dégageait un charisme incroyable. Et je, 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 je rêvais vraiment à l'époque de le rencontrer, euh, juste de, de voir s'il était comme ça dans la vraie vie. <rire> et un jour, <rire> je me balade. Euh, J'ai une amie qui habitait à côté de rue Saint-Honoré. Je me balade rue Saint-Honoré, le, le, le matin j'allais chez elle pour pour réviser et là je vois un mec avec euh, un costume euh, blanc cassé euh, où il y avait un pan euh, c'était un, un, un costume croisé mais il y avait un pan qui était pas attaché il y avait que le contre bouton de l'autre côté qui était attaché euh, qui marchait et Le mec avait des cheveux frisés très longs. et du coup c'était lui génial et là je me dis ok génial j'ai pas mon appareil photo je suis mais complètement dégoûté et en fait et je me souviens de chaque détail il avait une clope au bec euh, son, son journal, euh, la gazette dello Sport, <rire> un journal rose tu vois, qui contrastait avec le costume ouais. blanc cassé, euh, il était magnifique. Enfin, vraiment, le gars était magnifique. Il marchait euh, tête, euh, tête droite, etc. Enfin, tu vois, il... Et je me dis, mais il est comme ça, tout le temps, en fait, ce gars. Il est tout, comme ça tout le temps. Et, et maintenant, ça fait partie de lui. C'est le... une caricature de lui-même. Et là, euh... je me suis dit, bon, euh, très bien, je, je, je vais continuer un petit peu de... Mon, ma, mes, mes recherches sur, sur ces personnes là et, euh, et pareil un jour je, je tombe sur euh, sur Tom Ford à Paris et Tom Ford en fait j'adore bon, encore aujourd'hui Tom Ford et je commence à m'intéresser à, à la vie de Tom Ford ce qu'il a ce qu'il a fait etc. mais toujours dans dans un dans une optique de, de, de comprendre son développement tu vois parce que bon il s'est fait il s'est fait jeter comme un malpropre euh, de chez euh, de chez Gucci, enfin, pour lui c'était un, un échec euh, total euh, derrière il a, monté, euh, il, a monté, il a monté Tom Ford euh, et aujourd'hui euh, je, je, je suis impressionné par le personnage, je suis impressionné par, euh, par ce qu'il est, tu vois d'abord euh, le, le mec a toujours un, une touche d'humour il, va... enfin, il s'en fout quoi, tu sais, il est là, il s'en fout euh, pourtant c'est un génie c'est clairement un génie pour moi et il arrive à aussi toucher des populations qui sont euh, à la fois très pointu et très populaire. Tu vois. Enfin, même Jay-Z a repris un. A, a même créé un morceau euh, à son nom. Tu vois. Et, et toutes ces choses-là, moi j'essaie de les analyser, je me dis, OK, euh, ça c'est génial. Je, ce ce gars-là, j'ai envie de m'en inspirer. J'ai envie de m'inspirer en, un peu de ce qu'il est, etc. Et, euh, et ça, je le fais avec euh, plein de gens, tout le temps. Tout le temps. Et aujourd'hui même, je me nourris un peu de ça. Euh, quand je rencontre une nouvelle personne, j'essaie de, de comprendre un petit peu le. le la personne qui a derrière son comportement, pourquoi il en est là et pourquoi il est élégant ou, euh, ou simplement bien habillé euh, aujourd'hui. Et, euh, et le cinéma, comme tu l'as dit tout à l'heure, a joué un rôle énorme parce que euh, j'imaginais l'acteur toujours derrière à comprendre, essayer de comprendre le personnage, essayer de le, de le mettre un peu en relief pour, euh, pour d'abord avoir le comportement euh, euh, recherché et ensuite que ça se déporte sur le vêtement tu vois et euh, encore grosse
0: curiosité quoi enfin, ouais. globalement c'est ce que ouais. ce que tu nous décris c'est une grande curiosité je me suis
1: et... bah oui je me suis beaucoup pris la tête euh... ouais ça a l'air mais au genre... départ
0: c'était 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 plus un quelque chose de comme un laborantin de mmh. t'étais comme un laborantin de de la mode et tu cherchais les... un peu les les recettes quoi essayer de comprendre euh... c'est ça
1: euh, mais je suis pas passé par le, par les chemins, par, par le chemin classique d'ouvrir un bouquin, enfin euh, tu vois, ouais. les bouquins je les, ai, je les ai lus très tard, euh, les, tout ce qui est euh, Alan Flusser, etc, sur l'élégance masculine, ouais. euh, les, les tech Ivy, euh... tous ces bouquins-là je les ai lus vraiment très tard. Derrière toi. Très beau ouais. bouquin, ouais. très très, <rire> très beau. J'espère que tu t'as la première, la première édition. Écoute, <rire> oui,
0: j'ai la première édition, attends. Enfin, j'ai pas la première yep, version. C'est vrai, t'as la première, première originale. version originale. C'est déchiré. <rire> non, mais j'ai une édition assez ancienne hein, de Powerhouse Book. Ah, C'est cool. C'est cool. J'ai pas la. J'ai pas la version, euh, non, la version bah, japonaise. Euh,
1: je, je. Je défie. Hein, je défie, euh, Qui coûte qui monde. est assez cher. Oui, mais qui est euh, assez cher et qui est introuvable surtout.
0: Mais cette version euh, anglaise, oui. Euh, ouais et là il est en... donc là je, je décris la scène puisque J'adore ce bouquin j'adore ce bouquin vraiment Tech Ivy je vais vous mettre le lien aussi sur,
1: sur l'article <coughs> il y a Amé aussi qui m'a qui m'a beaucoup ouais, euh... bah, qui est derrière aussi, aussi dans ouais. la liste enfin là tu vois t'as une bon ça c'est les grands classiques les euh, grands classiques c'est vraiment les grands classiques qui, euh, qui sont arrivés très tard mais pour... que t'as lu après ouais que j'ai lu après pour, euh, pour m'informer un petit peu pour aboutir à un peu une réflexion mais euh... mais moi ce qui m'intéresse c'est le comportement c'est le... ce qui se passe à l'intérieur ok et, euh... et oui, et donc je parlais des, justement des films Où là, Tom Ford aussi a joué un rôle énorme Je crois que Guillaume en plus en a parlé
0: Oui, il en parle, oui Dans euh... le, le film de... qu'il a fait ouais. avec, euh... avec Colin Thors
1: Exactement Où là, euh... où Guillaume l'a très bien dit Tout est juste ouais, Tout est parfait Mais c'est incroyable Même dans son... dans son second film qui est sorti plus récemment Tout est, euh... tout est millimétré quoi tout est mi millimétré euh, que ce soit là pour le, le
0: coup t'avais un très bon un très bon élément d'étude
1: ouais clairement un bon sujet d'étude mais tu vois rien que de voir le le mec qui est totalement dépressif et tu le vois s'apprêter le matin brosser ses souliers euh, c'était euh, c'était millimétré mais euh, mais tu sens que que que, que cette personne n'est pas enfin euh, ne vit plus quoi vraiment bah, tu dis ok il est certes il est élégant mais euh, mais tu sens qu'il est qu'il est mort et que le vêtement ne lui apporte rien en fait mmh. c'est que euh, le vêtement pour lui c'est du passé c'est à dire que c'est son éducation il l'a faite dans le passé mais que, que aujourd'hui le vêtement oui il est élégant il est là mais ça ne lui apporte rien donc euh, tu peux être déprimé tu peux être euh, tu peux avoir un, tu peux être ce que tu veux le vêtement ne te sauvera pas ou peu euh, si ton comportement derrière ne, ne va pas avec et ça se ressent vraiment très bien Colin First dans le film. Je vous invite à le revoir parce que certes il est élégant, mais il y, y a un truc qui va pas. Et, euh, et le, la scène qui m'a frappé, c'est, euh, euh, pour moi c'est la scène un peu de la lumière. C'est euh, quand il va acheter un, quand il va au supermarché et qu'il croise un, un mec qui est le, le mannequin John ça 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 ça. ça. <rire> Tu vois de qui je parle Non John pas du et... tout. John Cachacha, <rire> c'est un mec espagnol qui a un nom un petit peu euh, comme le mien d'ailleurs. Ok. Um, John Cachacha, Tu connais pas. Son... Je ne connais pas du tout. Son... Je vais le retrouver. Je le retrouverai promis et je te le mettrai en voilà. Je, je te l'enverrai. Um, c'est un peu. Un... Bah, c'est un mec avec un. Tu vois un Levi's euh, qui est vraiment taille haute, un t-shirt blanc rentré dans son Levi's, les manches retroussées, son paquet de clubs dans la manche. Enfin tu vois le style ouais. McQueen de l'époque. Et, et le mec il est lumineux vraiment et là tu vois qu'il porte simplement un t-shirt blanc un jean sauf que comme il est lumineux bah, sa tenue est lumineuse tu et, et tu ressens aussi que euh, sur, dans cette scène Colin First aussi est lumineux grâce à ce gars et, et tu le vois pas du tout de la même manière enfin, en tout cas moi je, je voyais pas Colin First de la même manière et c'est pour ça que je, je, je trouve ce film qui est Extrêmement juste parce que le, le comportement se ressent vraiment derrière. C'est pas juste des acteurs qui se, qui se pavanent avec des, des costumes. C'est euh, vraiment hyper recherché, quoi. Mmh. Très profond.
0: Une vraie attitude, quoi. Une vraie attitude. Après, enfin collector est et ouais. un acteur euh, ouais. vraiment euh, exceptionnel. Clairement,
1: mais, mais tu vois, rien que même le fait de, de diriger ce, ce mannequin qui n'est pas du tout acteur à la base, je crois que c'était même d'ailleurs son premier film. Euh, Tom Ford a réalisé un un truc incroyable le fait mmh. simplement de diriger le bah, euh, encore une fois le comportement de cet acteur son jeu était hyper juste pour apporter à la scène euh, euh, ce qu'il devait apporter et, et donc, euh, après
0: la scène de la lumière
1: et après la scène de la lumière <rire> je bah évidemment il y a plein d'autres films qui m'ont qui m'ont qui m'ont marqué et même des films tu vois plus loufoques mais encore une fois dans le comportement euh, je vais te parler d'un film vous allez rire aussi euh, chez vous. Euh, c'est Ace Ventura. Okay. Tu te souviens de ce film Ouais, pas ouais,
0: ouais, ouais, je m'en souviens. Avec euh, Jim Carrey.
1: Avec Jim Carrey. Et, et bon. c'est vrai qu'il est très stylé hein, dans ce film. En fait, c'est... C'est
0: un style complètement loufoque. C'est loufoque, ouais.
1: c'est un clown, mais a... c'est un mec qui a totalement confiance en lui. Et tu te dis, waouh, wow, il, il a du charisme, alors qu'il porte des, des pantalons taille haute qui n'ont aucun sens avec des Marcel rentrés ouais, une dans
0: une espèce de banane et, je crois ah ouais, enfin, enfin,
1: ouais euh, des, des cheveux bananes des cheveux... mais ouais. euh, euh, ça va avec le personnage et c'est totalement euh, totalement cohérent tu vois, ouais. vraiment totalement cohérent donc euh, donc ça ça m'a beaucoup marqué même enfin euh, tu vois son jeu son même Jim Carrey ça Rien que le, le, le personnage m'a beaucoup marqué aussi ouais. dans tous ses films et
0: moi je suis vraiment curieux de voir ce que t'en as ce que as fait enfin comment t'en es arrivé là, là, là. Après avoir vu justement, après cette, euh, ce côté voyeurisme, ce côté euh, ça. film, bah. etc., comment tu t'en es. Comment t'as transformé ça, t'as transcendé ça, t'as as pris tous ces ingrédients mmh. pour en faire
1: euh, ce que t'es aujourd'hui Bah, à cette époque-là, je. J'analysais beaucoup, mais tu vois, je, il, il faut me voir vraiment comme dans un, dans un laboratoire avec des lunettes. Et, ouais, ouais, mais je te vois comme ça, là, comme un petit laborantin de, ça.
0: du style, avec tout tes, toutes tes photos, etc. Et, mais moi, et pas,
1: ça ne se déportait pas du tout sur moi. C'est-à-dire que j'étais habillé comme au lycée. Ouais, <rire> c'est dingue. J'étais habillé comme au lycée et je commençais à essayer de, de, de comprendre un peu ce qui se passe. Et, un vrai et technicien, ça, quoi. En fait, je ne voulais pas être... Euh, ouais on peut, on peut dire technicien, mais euh, mais tu mettais pas en pratique. Je mettais pas en pratique. C'était plus de, vraiment, c'était de la sociologie quoi. Et tu faisais des boutiques, des choses comme ça ou... Je faisais beaucoup de boutiques. Ouais. Dans le marais, je faisais énormément de boutiques. Tu euh, bah, allais chez qui Bah à l'époque, j'allais chez, je passais du temps chez French Rotters. Ok. J'allais beaucoup chez Cos aussi. Tu vois, tout ce qui est toutes les boutiques de rue des Rosiers, je les faisais en long en large. Euh... Royal Cheese Royal Cheese, euh, je l'ai fait un peu plus tard. Okay. J'ai fait un peu plus tard, ouais. Mais, euh, mais je faisais à peu, à peu près toutes les boutiques, même les boutiques un peu plus luxe de rue de, de Saint-Honoré. Mmh. Et évidemment, quand Tom Ford a, a ouvert rue Saint-Honoré, j'étais comme un fou. <rire> ah ouais, c'était vraiment. J'étais comme un fou. J'adore Tom Ford. J'adore le. J'ai aussi un. Je suis très attiré par le côté beauf. Je, vraiment, j'adore je, ça. Okay. Et c'est pour ça que il faut se décomplexer. Si vous êtes un peu beau, c'est normal, n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Et... Vous avez non, le droit mais droit de lui... mettre une casquette euh, Van Dutch. C'est ça. <rire> <On> <rire> Avec des flammes. Question DJ. Et je passe en école de commerce. Ouais. J'étais toujours habillé comme un, un sac entre guillemets, mais je commençais à m'intéresser un petit peu. Voilà, donc j'allais chez cosse je m'achetais mes premières pièces. Euh... En gros,
0: tu t'habillais comme tu sans réfléchir.
1: Je m'habillais sans trop réfléchir, ouais. Ouais. sans trop me prendre la tête. Et Parce il y a des gens
0: qui vont bah après sans réfléchir il y a des gens qui t'habillent sans réfléchir et qui et qui arrivent à, à avoir un, un style harmonieux mmh. et puis il y en a d'autres pas du tout et on est très inégaux de, face à ça mais oui et toi c'était sans réfléchir et ça marchait pas quoi
1: c'est euh, en fait j'avais je ne réfléchissais pas encore. Euh... En fait, j'essaie d'analyser les gens, mais je le, pas de me développer moi-même par rapport aux vêtements.
0: Est-ce que tu crois que c'est pertinent de manger un morceau <rire> Bien sûr, c'est pertinent. Je vais couvrir les bruits. Attends, je vais pas.
1: essayer. Et c'était euh... le. À cette époque-là, je j'analysais beaucoup, mais je m'étais pas en pratique. Tu vois, je réfléchissais. Je mais réfléchissais. délicieux ton croissant. Ah oh, merci. Euh, je m'étais, je m'étais pas du tout en pratique. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment un jour de me lancer, de me mettre en pratique. Mais encore une fois J'avais des, des envies et, euh, et je regardais des choses euh, Qui n'étaient pas atteignables enfin, euh, J'adorais Tom Ford euh, J'adorais Ralph Lauren euh, J'avais pas l'argent pour aller chez Ralph Lauren J'avais encore moins l'argent pour aller chez Tom Ford Donc évidemment j'allais chez Cos euh, M'acheter des, des pièces Qui étaient un peu plus minimalistes euh, Qui ne me plaisaient pas forcément Et je me disais Bon voilà ça marche Ça va euh, juste les, les, Je fais attention au volume euh, et je porte mes sneakers blanches pour la démarche, comme Justin, finalement. Euh, et, euh, et arrivé en école, là, je me dis « bon, il faut que je me prenne en main ». Je commence à avoir un petit peu d'argent parce que je fais des, des, des petits boulots, etc. Bon, j'ai un peu de thunes, il faut que je commence à, à m'acheter euh, des, des choses un peu plus pertinentes. Notamment une chemise blanche. Et c'est là, à ce moment-là, que je m'ouvre un peu au, à tout ce qui est euh, blog, forum... Et euh, bien évidemment Bonne Gueule, bon, je crois, euh, à l'époque on, on est en, en 2000... 2010-2011, et là euh, voilà, je cherche ma première chemise blanche, il n'y a rien sur le web, il n'y a, a rien du tout, il ne se passe rien, c'est le néant total, sur les forums, euh, balance des marques un petit peu improbables je me dis bon ok. Tu fais sur quel forum à l'époque euh, je, bah, les... je, je suis rentré en fait je crois par, par le forum Bonne Gueule. Bonne gueule, deux pieds en cap. Et deux pieds en cap évidemment. Ouais. Et, et ouais, j'étais totalement perdu. Vraiment totalement perdu. Et là, je tombe sur un article de Benoît, à l'époque. Benoît vosch que j'embrasse. Je, et, euh, et là, je... je... Que
0: j'aimerais beaucoup entendre, d'ailleurs. Ah bah, il faudrait euh... que je... Je vais ce... le convier. Ouais,
1: il serait, il serait ravi de, de, de pouvoir... Enfin, à mon avis, euh, ravi de pouvoir parler de son, de son parcours. Euh, et je lis cet article... Et donc du coup, je commence aussi à un peu essayer de comprendre le personnage de Benoît, parce que c'était mes habitudes. <rire> et là, euh, je, je vois qu'il tient un blog, etc. Donc, bref, euh, je m'intéresse aussi un petit peu à bonne gueule. Et je, 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 je... En fait, il comprend des choses. À cette époque-là, je, je vois qu'il comprend des choses, des, des, des problèmes que euh, pas mal de, de mecs ont à l'époque. C'est-à-dire, euh, bah, euh, j'ai du mal à rentrer en boutique parce que je suis timide, je suis hyper réservé, je suis pas bien dans ma peau. Euh, je me fais toujours avoir par les vendeurs parce que j'ose pas lui dire non. Euh, je, je, ne sais pas, je ne sais pas choisir une chemise parce que je. Voilà.
0: Ça te parle et ça te.
1: En fait, la, la, ça, ça, la, ouais, le, la démarche me parlait parce que je, je me suis dit ce gars-là a envie d'aider envie les gens mmh. et, euh, et n'est pas juste là à spavaner avec des, avec des looks. Et pour moi, les mecs qui spavanent avec des looks, c'est, attention, c'est très bien pour. Euh, pour des personnes qui sont beaucoup plus avancées dans la, dans la démarche, ça sert à tout le monde. Moi, c'est ce que je regarde aujourd'hui. Ouais. Très inspirant, euh, ça aide, exactement, à, ouais, ça aide à, voilà, à se nourrir.
0: Mais il y a, y, a, y a une phase avant, il y a, y a une étape avant qui est très importante, est ça. qui est celle de démystifier, de, 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 de fluidifier ouais, ton, ton entrée en boutique, la manière dont tu, mm -hmm. dont tu interagis bah ouais, avec un vendeur, c'est tout con. mais ça. Parfois, ça peut être euh, impressionnant.
1: Oui, bien sûr. Alors
0: qu'il faut pas, hein, je veux dire, euh, le, la personne elle est là euh, pour te vendre un truc, ok, mais tu es aussi là pour, euh, pour lui dire non, ou... ou faire ce que tu veux, et, Exactement. Et en foutre, il faut, il faut, la... faut se
1: dire que, là, que normalement un vendeur est là pour te conseiller, n'aime te... pas le mot servir, mais ça, oui c'est un peu ça, et te rendre service en tout cas. Et, et donc moi à l'époque je me lançais des petits défis pour justement pallier à ça, parce que j'avais aussi ce problème d'avoir de... du mal à aller dans les boutiques que j'estimais un petit peu... Euh... Enfin, tu vois, quand j'allais chez, euh, chez Ralph Lauren, j'étais un peu mal à l'aise, alors que c'était Ralph Lauren, tu vois. Euh, donc très souvent, j'allais chez, euh, chez euh, Louis Vuitton, ou même j'allais au printemps, ouais. et j'allais essayer des, des montres. Ah tu ouais. vois. Mais genre <rire> des montres à, je sais pas, à, moi, à 10 000 balles. Et, euh, et j'essayais, puis j'essayais de, de dire, de oh bah, toute façon, j'allais évidemment pas les acheter, mais je, je dis bon oh non, je, je, je réfléchis, puis je reviens. Je pense, honnêtement, je
0: pense que tu t'es vraiment pas le seul à faire ça.
1: Ah bah j'imagine. À, à mon avis,
0: euh, il doit y avoir un, une quantité euh, assez sûr. importante de personnes qui viennent juste pour euh, se faire plaisir. Pour se faire plaisir, ou se lancer des défis. Ouais, ou ouais. passer un, une jolie montre au poignet. Clairement, bien sûr. Et ou ou vu, même euh... fantasmer un moment, tu vois, que tu peux ah oui, oui. complètement euh, ouais, fantasmer. Tu te dis, wow, je suis en train d'acheter un truc dingue, peut-être ouais. quelque chose qui n'arrivera
1: jamais. Ouais, c'est ça. Et euh, moi, ça me permettait de me décomplexer un petit peu avec... Euh, bah, toujours la, la hiérarchie euh, sociale que je m'étais mise en tête c'était bah, une boutique de luxe toi t'as rien à faire là-dedans euh, donc tu, tu n'y vas pas t'as pris ça et,
0: comme une forme de thérapie
1: ouais un petit peu et, euh, et j'étais euh, très heureux de pouvoir euh, réussir ces petits défis ouais. et je voyais que Benoît lui le faisait de son côté en rassurant toujours les, les mecs qui étaient euh, euh, comme moi mais peut-être à un stade plus avancé plus reculé je sais pas à un autre stade en tout cas qui avait pas forcément les mêmes problématiques mais qui essaient de les aider. Tu vois. Et j'étais ai, hyper touché par la démarche. Euh... Et donc là, euh, j'ai commencé à m'acheter mes premières pièces, donc chemise blanche, etc. T allais où J'allais toujours chez Cos
0: ouais. C'est ouais, un, un bon choix. C'est un,
1: un bon choix. Euh... Et, euh... et je continuais à l'époque de m'habiller toujours un peu en fast fashion, tu vois. parce que euh, j'habitais toujours dans le, dans, dans le Val-de-Marne et que j'avais pas toujours sur Paris euh, quand je voulais m'acheter des fringues. Et j'essayais toujours de dénicher des pièces un, un petit peu cool en fast fashion, euh, qui me duraient jamais très longtemps, qui étaient... Euh, avec du recul maintenant, je me dis, mais pourquoi, pourquoi t'as fait ça Mais en fait, euh, ça marchait à l'époque. J'étais heureux à l'époque, en fait. Rien qu'avec ça, j'étais heureux. J'allais souvent chez Gap. Gap, ouais. c'est un, un magasin qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, ouais,
0: Gap, coup, Gap est très bien, c'est une bonne sélection, ouais, un bon prix. Et... c'est assez intermédiaire après c'est une marque qui hein, à mon avis aujourd'hui un petit peu massacré mmh. je trouve qu'elle a perdu un peu de sa superbe bien sûr mais euh, moi aussi très utile très utile gap ouais. et euh, voilà les je... chinois, les jeans c'est euh... ça
1: je me prenais pas la tête et... parce que je connaissais pas Uniqlo avant enfin, en tout cas mmh. Uniqlo était... enfin, venait juste tout juste d'arriver à Paris je crois et, euh... et d'ailleurs mon premier mon premier vrai jean euh... mon premier vrai jean selvedge euh... <rire> Le mot est le dit.
0: Fameux. Le mot est dit. Et là, Selvedge. tu vois, simplement ça, euh,
1: quand en fait, j'ai lu des choses sur les forums. Et à cette époque, euh, je voyais que le jean selvage était un truc incroyable. Ouais, c'était. Tu vois.
0: Il y a, y a eu une, une hype du selvage ouais. pendant un moment sur les blogs et, ouais. les, et les forums qui a, qui a été totalement absurde, mmh. mais très intéressante et qui permet aussi de mettre en avant un savoir-faire, des, des tissus, des, des, des qualités, enfin, essayer de. C'est comme la crise des subprimes. Pareil. Tu mets en avant un, si tu... un, 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 un domaine mmh. et puis bah après les gens s'y intéressent. Et là ça. pour le coup ça permet aux gens de creuser, ça nous permet aussi, enfin ça nous a permis aussi de, de creuser le domaine et, euh, et de, de se renseigner, de se cultiver. Quoi, mais...
1: De comprendre et maintenant prendre du recul là-dessus. Euh, Exactement. Et bah, tu vois, on en a discuté récemment, c'est vrai que c'est comme tu disais, il euh, y a une effervescence autour du selvage qui... Euh... Qui aujourd'hui est un peu. Enfin euh, voilà, parfois ça devient même un peu ridicule.
0: Ouais. Bon, après, euh, on juge comme ça, mais c'est aussi parce qu'on est passé par là. Fin, exactement. T'as as une, une phase de, de découverte, euh, ouais. une phase de. Je euh, crois un peu d'euphorie, je pense, quand tu découvres quelque clairement, chose. Clairement, clairement d'euphorie. Et phorie. ensuite, as, bon, en général, ça dépend des personnalités, mais t'as une phase de. Pas de rejet, mais de prise de recul. Et je pense qu'on est plus dans cette phase de prise de recul. On est clairement là-dedans. Et, et... et quand,
1: quand je dis ridicule, c'est plus dans le sens euh, euh, bah, des, des marques qui vont faire du faux selvage ou, ou genre de choses. Mm. Parce qu'ils profitent d'une un, effervescence qui...
0: Ou même de personnes qui vont uniquement
1: acheter du selvage sans... Ouais. Alors que bon... Oui, après voilà, si, il faut passer par là. enfin Pour moi, il faut passer par là, il faut... Il faut comprendre ce genre de choses. Et, euh, et moi, je me souviens, j'avais acheté mon premier selvege chez Uniqlo. J'étais tout content parce que je savais que c'était une toile de chez euh, Kaira, de... qui, qui fournit aussi APC, etc. Donc je me disais, ah, j'ai presque un jean APC. <rire> et à l'époque, pour moi, c'était un peu. Voilà, c'était important. Et quand j'arrivais devant mes potes, je leur expliquais un peu ce que c'était un selvage. Mes potes me disaient, mais qui, qui es-tu <rire> Tu vas trop loin. Tu vas trop, beaucoup trop loin. Euh... Et là. Euh... En fait, sur les, sur les forums, avec du recul aujourd'hui, surtout sur les forums d'ailleurs, euh, ce que je lisais, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques. Trop de techniques, peut-être. Et, euh, et c'est là, aujourd'hui, où moi, mon approche est beaucoup plus décomplexée par rapport aux vêtements. C'est que si t'as pas ce comportement à la base, si euh, tu pas la culture, l'éducation, l'ouverture d'esprit, derrière... Euh, si tu te nourris que de technique, tu vas avoir sur toi des, des fringues de bah, je sais pas quoi des, tu peux avoir des fringues de ninja ou des ou des euh, ou des, euh, ouais, des, 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 des des chemises avec du, du je sais pas moi du 9 points au centimètre ça va rien t'apporter ouais, au, style ça, apportera au rien. style ça apportera rien toi tu vas être content c'est clair ce que tu vas dire, j'ai acheté un truc. C'est comme
0: qui... d'acheter une marque, en fait. C'est la même
1: chose. Exactement la même chose.
0: Ça change rien que tu es dans ton col marqué euh, double RL ou CELIO. Le... Exactement. Oh, in fine, c'est l'allure que tu as. C'est ce, que... ce, ce que tu dégages. Ouais.
1: C'est ce que tu dégages. Moi, je, je, vraiment, je priorisais le style. Euh... Et encore une fois, le style se, se dégageait euh, du comportement que tu avais. Et Et euh... C'est là qu'on retrouve le... La réflexion euh, de base, et, et c'est pour ça que j'étais vraiment euh, j'étais un peu perdu avec tous, tous ces aspects techniques sur les forums. Euh, et, euh, et tu vois, quand je, suis, quand je suis arrivé justement chez Bungle, j'en parlerai après, quand je suis arrivé chez Bungle, c'était vraiment le point que, que moi je voulais un peu éviter c'était l'aspect trop technique. Je sais que Benoît adore la technique parce que c'est un, un vrai passionné, hyper technicien. Euh, il adore ça. Et, et moi, en fait, le truc qui me manquait, c'était le côté, bah, euh, voilà, le côté style, le côté euh, comportemental derrière. Euh... Et du coup, avant de, de bosser chez Bonne Gueule, j'ai fait un stage en horlogerie, haute horlogerie. Che, chez qui euh, En fait, j'étais passionné d'horlogerie. Je commençais à me passionner. J'achetais en fait des, des bouquins, euh, des bouquins dans des vides greniers d'horlogerie. J'en ai plein chez moi, des trucs, euh, ouais, ouais. Putain, ouais, des trucs super vieux.
0: Et la vraie horlogerie quoi. La vraiment, vraie haute euh... horlogerie. Ouais. Et... et de l'horlogerie, euh... parce qu'on parle de l'horlogerie, mais il y a montres,
1: euh... ça peut être des comptoises, ça peut être. Non, c'était de la montre. C'était de la montre. C'était de la montre. Et je commence à me passionner un peu.
0: C'est marrant, mais on a. On a un... Enfin, encore une fois, il je... y a vraiment des similitudes dans nos parcours. Ouais, moi j'ai fait beaucoup de street photos aussi. D'accord, oh, c'est drôle. Euh... Un peu de voyeurisme aussi <rire> un, Beaucoup de voyeurisme. <rire> un peu de, de, de... j'ai beaucoup aimé l'horlogerie pendant un moment mm -hmm. aussi euh, j'ai rongé euh, forum à montres, euh, oui voilà euh, et encore une fois euh, c'était de la pure technique euh, sans jamais avoir porté euh, la moindre euh, mm -hmm. montre euh, à complication ou montre euh, très très euh, luxueuse genre le cool des choses comme ça et j'en parlais sans jamais en avoir euh, oui. sans jamais avoir expérimenté le, le fait d'avoir une montre comme ça au poignet et euh, c'est marrant, il ouais, y a plein de. Mais oui. Et on a tous les deux euh, eu un, un style euh, correct, euh, très tardif. Donc c'est drôle. drôle. Ouais. Il
1: faudrait que tu, tu passes aussi hein, dans, ce, dans ce podcast. Ah, hein. je, je... Ça va être dur de m'interviewer. Je, je, je euh, je... ouais, on va trouver une solution. On va trouver <rire> une solution, mais il faut, il faut que tu y passes. Euh... Et en fait, à cette époque. -là, donc on est donc en là, deux... t'es chez qui Alors, je, je cherche. Un stage en, en horlogerie et je vais partout. Je, je tape euh, à toutes les portes. Je vais chez Dubaï. Euh, je leur demande s'ils prennent des stagiaires. Ah, vais... Chez Dubaï, hein, pas à Dubaï. Pas à Dubaï, Dubaï,
0: Dubaï, hein, chez, Dubaï. Un, chez Dubaï. Chez Dubaï, c'est un horloger. Euh, Exactement. C'est un, un horloger
1: Place Vendôme. Euh, je fais tous les horlogers Place Vendôme. J'envoie des lettres, des mails, des... enfin tout. Rien, ça marche pas. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe très, très... C'est un milieu très fermé. Très fermé je l'ai appris un peu plus tard, hein, mais c'est un milieu vraiment très fermé. Et. Euh... Et là, euh, du coup, j'en parle un peu à ma mère. Tu vois, ma mère qui est là. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment je, lui dis, bah, je cherche un stage en vente parce que je voulais vraiment découvrir la vente. Et c'est ce qui va aussi nourrir mon métier d'aujourd'hui. Euh... Et là, euh, elle me dit, ah, bah, c'est marrant parce que je, je connais, je connais quelqu'un qui, euh, qui est manager au Printemps Haussmann euh, sur la, la joaillerie et haute horlogerie. Tu vois. Et je lui dis, ah Bon. La mince, elle me <rire> connaît. Une petite une petite, une petite porte, une petite porte ouverte. Je lui dis bon bah. Oui, mais t'avais déjà vu, tu vois.
0: Ah, mais c'est vous le mec qui venait essayer des montres là ça. toutes les semaines.
1: C'est ça. Et je lui dis bah écoute contacte le. Moi je, 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 je suis très euh, voilà. Je veux bien, je veux bien son son contact. Donc euh, il passe un coup de fil euh, et lui dit euh, ouais bah ouais je suis un stage. Je suis, il n'y a pas de problème. Donc, Je vois ouais, parfait. Merci maman. <rire> et euh, donc euh, le, 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 le message, message qu'il faut parler à sa maman, c'est très important. Ça peut vous sortir des <rire> de situations un peu. <rire> voilà. Et donc là, j'arrive là-bas. Je suis donc, euh, donc je bosse pour le printemps en multi Et c'est encore mieux parce que j'ai accès à toutes les marques horlogères de la haute horlogerie, du coup, du, sur tout le floor. Et là, euh, donc pendant trois mois, je fais, euh, je fais un mois en, en vente, un mois en management. J'ai détesté et j'ai demandé à repartir en vente <rire> derrière. Euh, et j'ai appris plein de trucs. Et toujours dans l'aspect sociologique. J'ai appris énormément de choses. Euh, J'étais déjà passionné par l'horlogerie, mais...
0: Ouais, je pense mais... que la, la vente, c'est... Là, la vente, ouais, c'était incroyable. D'être au contact des gens. Ouais. Euh... Au
1: contact des gens, des, des dans... acheteurs, ouais. tu
0: vois. Rien qu'un mec qui veut acheter... Un mec qui monde. veut vraiment mettre de l'argent dans un produit, et qui va l'acheter, et qui a une démarche, etc. Ouais. De comprendre sa psychologie, C'est ça. C'est déterminant, bien sûr.
1: Et... Et j'ai appris énormément, j'ai appris aussi beaucoup sur la monde. Je passais beaucoup de temps avec... Euh... En fait, c'est drôle parce que j'ai le père d'un pote qui venait me chercher au lycée. Euh... Et, et du coup, euh, à chaque fois, il venait, euh, il venait au lycée. Je parlais un peu avec lui, je savais pas du tout ce qu'il faisait. Et là, je le retrouve, ce, ce, ce monsieur, 4 euh, ans plus tard, au stand euh, Rolex. C'est la personne qui était chargée de la maintenance des Rolex. Ok. Ok. Donc il ouvrait les, les montres et tout, et je me dis mais attends,
0: finalement tu connaissais des gens.
1: Et je, je connaissais ce gars, ouais. tu vois, je connaissais ce gars, et il me reconnaît, il me dit Oh, bonjour ça va, et je passe énormément de temps avec lui. Il me fait ouvrir des montres et tout, j'étais comme un fou. Euh, il me fait porter des plateaux de Rolex, enfin pour moi c'était euh, festival c'était vraiment Noël tout, tous les jours c'était Noël. J'ouvrais les coffres, euh, j'allais euh, dans, des, dans des très beaux hôtels pour, euh, pour des conventions etc. c'était fou. Et, euh, et j'analysais les, les gens qui achetaient les montres et les vendeurs. Et en fait, t'as des typologies de clients qui, qui c'est juste incroyable, c'est trop marrant en fait d'analyser ça. C'est que bah, j'ai vu passer beaucoup de footballeurs par exemple chez, chez Hublot, logique. Et, euh, et je parlais aussi aux vendeurs qui étaient passionnés de montres. Et je leur disais mais moi je suis j'ai vraiment une éducation de la montre. Euh, un peu à l'ancienne, où moi j'adore les montres très plates, très fines. Tu vois, à l'époque, on essayait de, de faire entrer du, du mouvement du, du boîtier très fin. Euh, il n'y avait que chez Piaget que j'arrivais à, à retrouver un peu euh, cette essence. Et ailleurs tous les, tous les boîtiers étaient très, très épais. Donc j'essaie de comprendre un petit peu la, la, la mécanique derrière, l'histoire de la vente de la montre et tout, que même ce que le quartz a apporté ou a détruit euh, mm -hmm. dans, dans l'horlogerie. Dans, dans et j'essaie de comprendre et, euh, et derrière j'essaie de comprendre aussi la vente et il euh, y a un mec euh, un vendeur de chez IWC IWC qui euh, qui lui euh, avait le meilleur chiffre d'affaires de tout le flore je voulais comprendre pourquoi comment qui, qui...
0: toujours comprendre comprendre, comprendre,
1: comprendre. ouais j'étais hyper curieux je me dis mais IWC c'est enfin c'est c'est ok c'est une, une belle marque mais, euh, mais à côté c'était juste à côté du stand tu t'avais Rolex euh, bon Rolex euh, il ne dévoilait pas les chiffres mais euh, ça vendait plus que omega et tout tu te dis mais, mais comment il fait comment il fait le... et d'apparence j'espère qu'il ne m'écoute pas parce que je j'ai lancé une énorme critique dans la gueule euh, d'apparence il est euh, il s'en foutait il n'avait pas du tout le code du, 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 du conseiller euh, dans le luxe tu vois et euh, il ressemblait pas à ses clients. Il ressemblait pas du tout à ses clients. Ouais. Il avait toujours un, un cure-dent dans la bouche. Tu vois. Il était <rire> Sérieusement. posé contre un, 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 un pilier euh, juste à côté de sa vitrine. Et regardait les gens passer. Et, les, et je me dis, mais c'est un extraterrestre ce type. Pourtant, il est toujours là. Il ne s'est pas fait virer. Les managers, quand ils passent à côté de lui, ils lui foutent des taquets. Mais, mais euh, il s'en fout complètement parce qu'il sait qu'il vend, donc euh, de manière il ne peut pas être viré. Et, euh, et moi, euh, il ne me parlait pas. Il me parlait pas parce qu'il parlait pas aux parce que voilà, je... et euh, je me souviens que je me mettais tout le temps au stand jagère le coup qui était juste à côté même s'il n'y avait personne pour pour l'écouter parler aux clients et là euh, et je me souviens qu'un mec un jour est passé avec un blouson d'aviateur il avait un, un un patch avec un F14 Tomcat et moi j'aimais beaucoup Top Gun aussi à l'époque donc j'avais je, 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 vu que le mec avait un, un très beau blouson et là le, le vendeur le voit il dit oh mais c'est vous avez le même blouson que, que Tom Cruise dans, dans Top Gun et euh, le type était avec sa femme, il s'arrête il dit oui mais c'est exactement le même et est vraiment exactement le même il dit, ah, mais je l'ai reconnu parce que bah justement il y a, y, a y a le Tom 4 sur, sur votre bras et euh, c'est vrai que c'est dingue. En plus, on vient juste de recevoir des pièces euh, qui sont totalement en rapport avec ça. Tu sais, il, te, il te, te sort une, une histoire autour du, du produit. Et le mec était hypnotisé. Hypnotisé. Parce qu'il raconte une histoire. Il fait, vous savez que les instructeurs de chez Top Gun recevaient toujours une montre. Ah bon Non, je ne savais pas. Et bah, et du coup, la montre, elle est là. On la vient juste de la recevoir de Suisse. <rire> Génial. Et, et est-ce qu'il l'a vendue Il l'a vendue. Et, vendu. et la wow, montre, c'était 10 000 balles. Bah oui, et en essaie. fait, le mec... Le mec a dit à sa femme je t'avais dit qu'un jour je la trouverais parce que euh, il avait aucune culture de la montre ça, ça, ça se ressentait tu vois mais euh, il voulait enfin tout ce qui était estampillé Top Gun il le voulait et, euh, et, et mon collègue de l'époque l'a vu ça mais du premier coup d'œil, il l'a vu il a, il a totalement vendu la montre en fonction de ce gars là il savait exactement quoi lui vendre et c'était juste incroyable Enfin, j'ai vécu ça j'étais juste à côté et là euh, en fait je lui ai dit apprends ah, moi vraiment apprends moi et il m'a envoyé chier. Ah il m'a envoyé chier. Il m'a dit non non mais tu sais moi j'ai pas le temps de j'ai pas le temps il faut que je fasse des ventes. Enfin, bref il faisait un peu le difficile. Puis après je me suis lié d'amitié avec lui et il m'a il m'a appris et il m'a dit que simplement le le, le fait de... de de vendre en fonction de la personne que tu as en face c'est quelque chose d'évident évidemment mais aujourd'hui ça se ressent plus du tout. Euh...
0: Je te fais un petit euh, gentle reminder. On est à
1: 1h05. Ok, je vais me dépêcher.
0: Autour d'une heure. Je te, je te dis... Moi, j'ai pas de... D'accord. J'ai pas de soucis. Hein. Si je, tu veux je... qu'on peut faire un podcast de trois heures, très ça m'interroge Non, non, je, je vais, je vais je me dépêcher. Je te dis juste où on en est. Je très sais bien. que ça passe très, très vite. Ça
1: passe super vite, ouais. ouais. Je, je parle et les et histoires je...
0: sont intéressantes,
1: passionnantes. C'est vrai Ouais, ouais, moins, non, okay, ouais. Ok, C'est cool. Bon. Et euh... ça
0: passe... Ça, Même moi, je m'en rends pas compte, tu vois. Bon, bah, Tout à l'heure, on a fait 30 minutes, je me suis dit, waouh, déjà, bon, ok Et là,
1: voilà. Mais vas-y bon fais ce que fais ce qui dis ce qui te semble ok bon d'être dit et euh, donc il m'apprend il m'apprend des choses et en fait il m'apprend simplement à vendre en fonction de la personne en face et et je me souviens que qu y avait une, une indienne qui est arrivée euh, je testais en fait en, avec les gens tu vois à la vente il y a une indienne qui est arrivée qui cherchait un cadeau pour 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 son mari Et ses deux enfants et il euh, y avait un vendeur s'adresse d'abord à un vendeur qui était totalement euh, je pense de, de très mauvaise humeur et il l'envoie vers Omega etc et sans trop lui demander et, et là il lui dit euh, bah c'est quoi votre, votre budget et la dame lui répond bah je, je sais pas évidemment lui il l'amène vers des trucs extrêmement chers enfin, bon, bref donc elle s'en va et la dame revient et puis euh, je, sais, je sais pas moi je lui avais, avais souri et... Et euh, c'était une femme qui, était, qui avait un visage. Je me souviens vraiment, son visage était, était très doux. C'était une femme qui dégageait beaucoup de douceur. Et du coup, elle repasse. Donc, moi, je lui ressouris. Et là, ça va juste devant ma vitrine. Le fameux sourire de Lucas. Le fameux sourire de
0: Lucas. Qui, je trouve, est très, très, très communicatif. <rire> Merci.
1: Et, euh, je lui souviens, ça va juste devant ma vitrine. Euh, c'était une, une vitrine Zénith. Et euh, elle regarde les montres, mais je voyais qu'elle s'arrêtait parce que je lui avais souri et que peut-être elle voulait se faire conseiller. Donc je, je lui demande, je, je lui repose la même question que j'avais entendue précédemment, et elle répond exactement de la, la même manière. Et là j'essaie de creuser, j'essaie de creuser, je lui dis « Votre mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie Dites-moi ». Euh, dites -moi. Et euh, elle me répond comme ça, elle ne voulait pas trop, pas trop en parler parce qu'elle ne savait pas si vraiment elle avait le droit de le faire. Euh, je un peu de réticence Et puis euh, je lui ai proposé de, bah Simplement d'aller s'asseoir Sur une table et puis mmh. me parler un peu de sa vie Et elle m'a tenu pendant une heure à parler de son mari Et ses enfants, c'était génial Il faudrait
0: qu'on la retrouve, on fait un podcast avec elle Exactement. <rire>
1: Et c'était formidable Et évidemment la question du budget est revenue Et elle m'a dit mais j'ai pas de budget pour les gens que j'aime Donc je peux dépenser euh, tout l'argent que j'ai C'est pas grave, je peux me ruiner pour eux Et euh... Et là, euh, du coup, euh, son mari, je comprends que c'est un homme d'affaires indien qui n'est pas forcément dans l'ostentatoire, etc. Parce que le, le, le collègue l'avait directement amené chez Rolex euh, pour une Submarina. enfin bref. Euh, quand tu veux pas contre-marque, tu portes pas une, forcément une submarine. Euh, donc je l'ai amené chez Piaget. Et je lui ai dit « Voilà, c'est une, encore une, fois, une montre très plate qui se glisse sous, le, sous le, la chemise, on ne verra pas sa montre. Euh, » Et elle était hyper touchée par la démarche et ouais. ses enfants, je me pour ses enfants euh, un de ses enfants avait pris une montre chez, euh, euh, enfin, bon, chez Omega et je lui avais acheté une montre chez Omega et une chez ETAG euh, parce qu'il y avait un enfant qui était euh, hyper, euh, hyper euh, intéressé par l'automobile et l'autre euh, par l'astronomie ouais, et tu vois, et simplement c'est des choses, euh, elle était hyper touchée
0: En fait c'est juste une version, euh, une version humaine du targeting qu'on a sur les Ouais. Sur internet, quoi. Exactement. Dire. Ouais. Ça, tu prends juste le temps de. Sur internet, on lit tes cookies et on lit ce que tu as lu un peu, ce, mmh. que, ce qui t'intéresse, quoi. Ouais. Et toi,
1: tu as juste euh, lu euh, en elle euh, ce ça. qui l'intéressait, quoi. C'est ça. Tu et... as pris le temps, du moins. En fait, c'est juste ça, prendre le temps de comprendre profondément ce que veut ton, ton client, quoi. Mmh. C'est ce que je fais encore aujourd'hui.
0: Ouais, bah oui, avec ta... là, ça, ça
1: prend tout son sens. Et clairement, et, et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai fait je ne sais plus combien de milliers d'euros de vente
0: ouais.
1: mais j'étais content de le faire je ne me suis pas dit waouh c'est bon je vais, je vais glisser entre les mains un produit et repartir avec et je me souviens euh, un truc qui m'avait complètement marqué c'est que cette dame euh, m'a m'a dit euh, après la vente euh, viens avec moi euh, du coup parce que je devais faire un bracelet aussi pour son mari euh, euh, en bas tu vois un truc en, en alligator etc beaucoup plus fin euh, viens avec moi accompagne-moi je dis ok et elle me dit euh, choisis un truc <rire> je dis moi comment, ça, comment Ah c'est
0: là que t'as acheté c'est là que j'ai évidemment euh, acheté
1: Submariner ouais. <rire> Submariner en or euh, elle me dit non choisis un truc et on était donc euh, au moins un donc c'était le bah, tu vois t'avais du euh, du Michel Herbelin du, euh, du, du Hamilton genre de, de marque d'accord montres et moi évidemment j'ai pas le droit de faire ça donc, je lui ai dit, franchement, j'étais hyper touché par le. Ouais, et, euh, et là, je me, suis, je me suis dit, OK, sois fier de ce truc-là, parce qu'au moins, tu lui as mis un truc entre les mains. Elle est hyper contente, et fais ça maintenant avec tout le monde. Et, euh... et c'est là aussi où, où, moi, mon approche, euh, ça a nourri vraiment mon approche, même chez Bonne Gueule Parce que chez Gueule en fait, mon, mon rôle, c'était ça. Euh... Ouais,
0: je pense qu'on peut revenir là-dessus, c'est intéressant de, de, de savoir comment tu es rentré. Et ce que tu as vécu là-bas, parce que tu es, es devenu euh, la figure du site. Mmh. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Ouais. qui je veux pas qu'ils le prennent mal, hein, mmh. mais qui n'ont... Qui ne connaissaient pas forcément Benoît et, et Geoffrey. Et qui, connaissaient, qui te connaissaient toi ouais. pour euh, tes vidéos. Ouais, pour et, les vidéos, ouais. et, et Surtout pour tes vidéos, je pense. Mmh. Et je pense que ça... Enfin, en plus, on... Personnellement, moi, je t'ai vu évoluer dans les vidéos, ouais. de la première à la dernière, tu oui. vois, de, de la manière dont tu as, as grandi dans ces vidéos. Mmh. Je pense que non, ça peut être intéressant de, de revenir oui, dessus. Oui, bien sûr,
1: moi, je vais revenir dessus. Donc, euh, je suis en école de commerce et je cherche un autre stage.
0: Ouais, ah, donc après ton stage euh... ouais c'est
1: ça. Après stage de, de l'horlogerie, je... Attends,
0: juste pour terminer,
1: ouais. tu... ça s'est terminé comment avec cette dame Je lui ai dit non, parce ouais. que je n'avais pas le droit. Et, euh, et elle m'a dit qu'elle reviendrait à Paris et euh, qu'elle me, qu 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 me dirait comment euh, son, son, son mari et ses enfants ont reçu le cadeau. Euh, évidemment, j'ai jamais revu parce que mon stage se terminait bientôt. Moi, je lui ai dit Oh, oui, avec plaisir, je vous accueillerai ici. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, elle, était, elle avait vraiment des étoiles dans les yeux et j'ai adoré ce moment. Enfin, moi, c'est vraiment le, le moment le plus marquant. Quoi. Euh, et c'est ce qui m'a donné envie derrière de pouvoir vendre des choses. À des personnes qui ont bah, simplement. Euh, pas, pas simplement mettre des, 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 des choses dans, dans, dans les mains de ces personnes-là, mais de leur vendre quelque chose qui est vraiment pertinent pour eux. Ouais, qui a du sens. Qui, ouais, ouais. qui, a, ouais, qui a du sens qui, et qui ressortent heureux, tu vois. Enfin, les transformer de manière ouais, pertinente. Et donc, euh, Donc je repars pour une année d'études en école de commerce, l'ISC Paris, pour ceux qui, qui se demandent. Euh, et euh, je rentre dans une asso, je, je m'impliquais vraiment dans une association, parce que euh, moi je, je voulais, euh, je savais que je voulais entreprendre un jour, tu vois. donc je me suis dit bon vas-y, euh, euh, le système associatif était quand même hyper développé là-bas, donc je vais, je vais m'investir, et je, je rentre dans une asso euh, où il n'y a que des meufs, c'est l'asso des modes évidemment. <rire> euh, là c'était euh, pas désagréable. C'était pas désagréable du tout, hein, vraiment. Je, voilà, euh, donc je rentre dans cette association et là je, je, je suis. Euh, euh, je, je, je dois organiser un concours de jeunes créateurs. Euh, et, euh, et je suis chargé euh, de, euh, de contacter les, bah, des blogueurs, etc. Enfin bref. Et D'organiser un petit peu l'événement. Euh, et je contacte euh, Geoffrey et Benoît. De, je me dis ils ne vont jamais me répondre parce que moi je les voyais comme des, des mecs dans, dans la stratosphère euh, des, des blogueurs qui, qui, qui ne répondent jamais à personne et euh, je me souviens j'invite Serge de Comme un Camion aussi mm. euh, toi tu n'étais pas, euh, mm. pas encore là je n'étais pas, cette je étais pas <rire> né tu n'étais pas né et de me répondent oh, okay, ouais. ok chaud euh, pas de soucis Donc, euh, génial donc euh, je suis avec ces blogueurs dans la soirée etc et puis je discute un petit peu avec Geoffrey euh, à l'époque et, euh, et l'année passe et l'année la, suivante je réorganise le concours Jeunes créateur où là j'étais euh, je, je, vraiment président d'association donc vraiment je chapeautais un petit peu tout et je demande à Geoffrey et Benoît de participer au jury cette fois-ci avec euh, François Sainz des ateliers de Paris à l'époque et euh, ils étaient très contents de le faire ils étaient très ouverts euh, moi j'étais hyper heureux de les avoir dans le jury, euh, surtout que je disais de plus en plus Bonne Gueule à l'époque, j'étais vraiment devenu un lecteur Bonne Gueule. Hein. Euh, et euh, et derrière on s'est liés d'amitié, euh, et on, ils m'ont proposé un stage chez eux, tout simplement. Ouais, C'était euh, au tout début, il y avait trois personnes chez Bonne Gueule je crois. <rire> trois personnes, ils étaient dans les mêmes bureaux que l'exception à l'époque. Euh, et tu as
0: commencé par faire quoi
1: Du marketing. Ok. Du marketing... Euh, du marketing et écrire des articles. Voilà. J'avais plusieurs casquettes et puis tu sais, il euh, y avait aussi la marque de vêtements qui se lançait. Mmh. Donc, euh, y a, y a... Je suis arrivé quasiment en même temps qu'Alexandre Franza qui est aujourd'hui chez euh, chez Octobre. Chez
0: Octobre qu'on entendra bientôt. Ah, je l'espère.
1: Et et, euh, et du coup, euh, voilà, on, on avait un peu tous euh, tous un rôle. Même même souviens, Alex qui euh, qui lui euh, était en charge de développer la marque, écrivait des articles. Tu vois, ouais. tout le monde mettait un peu la main à la pâte. Et, et des... là, à
0: ce moment-là, ton style, il avait évolué comment au fur et à mesure du temps Alors
1: mon style avait euh, avait un peu évolué, mais pas beaucoup non plus. Vraiment pas ah ouais. pas beaucoup, tu vois. Euh, je je m'habillais toujours chez COS, Uniqlo. Euh, je commençais à, à bien saigner Uniqlo, <rire> bien ronger Uniqlo, hein, bien ronger ai Uniqlo, bien et, et toujours par euh, toujours des, 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 des gros basiques quoi, chez Uniqlo. Et, euh, et évidemment, derrière, bah quand j'écrivais des articles, j'essayais d'écrire sur les marques qui m'intéressaient mmh. euh, pour euh, avoir la dotation de la marque et me dire voilà, je peux, je peux porter une, un vêtement qui me plaît parce que je n'avais pas forcément le budget à l'époque. Mmh. On est en 2013, je crois. Et, euh, et là, à ce moment-là, vraiment, tout va très vite parce que à chaque fois que je dois euh, réfléchir à un sujet sur bagnole, je creuse, je creuse, je creuse. Ouais. Euh, et, et là coup, tu te cultives et je me cultive, je me nourris, je m'ouvre je des rencontre choses. des gens, mmh. je rencontre énormément de gens et, et c'est là où, euh, où je comprends un peu ce qui se passe, je comprends les réflexions de chacun, euh, je rencontre aussi des lecteurs ça m'a beaucoup beaucoup aidé, rencontrer des lecteurs qui euh, bah, qui ont vécu soit les mêmes problèmes que moi euh, c'est à dire faire de la prison pour voyeurisme soit <rire> <rire> soit euh, bah la timidité tu vois Le manque de confiance etc Et euh, eux se soignaient par le vêtement Tu vois euh, T'es toujours un peu timide Je suis hyper timide je suis, euh, vraiment, moi, Pour moi c'est de la timidité maladie Aujourd'hui euh, euh, Bizarrement tu vois euh, Quand on me voit la première fois C'est pas le premier truc qui ressort Parce que j'essaie je, de, de le camoufler Mais quand on me connaît comme toi aujourd'hui euh, C'est des choses que tu ressens et euh... mais je
0: le suis moi aussi donc je le voilà mais moi c'est pareil que tu quand tu me connais tu c'est ça <rire> enfin quand tu me connais tu si tu peux le voir il faut vraiment très très bien me connaître ouais. et me voir vraiment dans toutes les situations je suis pas il un... n'y a aucune enfin aucune timidité extrême maladive mais je, je peux être dans certaines situations ah, euh... drôle. Bon, mal à l'aise après euh mais ouais mais tu vois moi je te juste, juste je, je t'aurais pas imaginé comme ça et détacher des c'est ça de fait. la situation dans laquelle tu es et pas oublier que on
1: va tous mourir <rire> ça c'est très juste c'est très juste et, euh, et du coup je com je comprends un peu tout ça je vois aussi des lecteurs qui rentrent par la drague c'est ouais. vraiment le truc de du tu vois des pick up artist c'est tout ouais. Céline, tu connais Célim ou pas Lime, ouais ouais ouais, ouais, ouais. Ah, d'ailleurs je...
0: faudrait qu'il je vais le noter. Mais oui, il faudrait qu'il passe. Selim, qu il faut qu'il passe. C'est un, un ami donc, euh, qui est coach en séduction. Enfin, ouais. D'ailleurs, c'est à chaque fois qu que je discute avec d'autres gens qui sont hors de la sphère du ouais. blog, etc., et je cite tout le temps Selim parce que c'est mon pote qui a le métier le plus chelou. Quoi. Enfin, ouais, ouais, un ouais, coach en séduction. Quoi. Clairement, c'est vrai que... <rire> euh, et puis, c est, c est, il parle très bien. Oui. Parce que vrai. lui a énormément travaillé sur lui-même aussi. Ouais, ouais. Je ne veux pas euh, vendre les secrets de Selim, mais... Euh, désolé Céline si écoutes ce podcast, mais il a énormément travaillé et, ouais. et quand il fait des vidéos, il se regarde, il analyse, je crois mmh. qu'il a même, il a même pris, eu un coach et tout, tu vois, je pense qu'il euh, qu serait très intéressant. Bien sûr. Mais oui, parce que comme tu disais, les gens rentrent dans les blogs, dans le milieu des blogs, des forums et tout par la séduction parce que tu te rends compte à un moment que ton allure, elle, elle est souvent déterminante, enfin, t'es jugé, c'est une carte de visite c'est ouais. la première impression il ouais. euh, y, y a plein de personnes qui s'en fichent complètement plein de femmes ou même d'hommes hein. euh, aujourd'hui il euh, y a beaucoup d'hommes avec des hommes <rire> oui. mais euh, il mais y a beaucoup, be voilà, beaucoup de femmes et hommes qui, qui se fichent du, du look et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne s'en fichent pas du tout et qui considèrent que le look est, est quelque chose de très important Bien sûr. Et d'ailleurs, Farid a publié un article récemment sur comment habiller son homme, comment habiller un homme. Donc en fait, c'est un article qui est destiné aux, aux personnes qui veulent aider leur conjoint à s'habiller. Parce que tu vois, si tu as quelqu'un qui physiquement ne te, te plaît pas,
1: euh, bah, tu surtout, peux vouloir l'aider. Surtout si c'est important pour toi. Oui, ouais, ouais, si c'est important, important pour toi. toi euh, tu vois, euh, y a, y a, y a, comme tu dis, il y a plein de, plein de personnes qui se s'en fiche complètement d'être bien habillé ou pas mais euh, c'est la personnalité derrière qui va jouer enfin moi je, ouais. vois, je vois des gens euh, très heureux qui sont enfin, des couples très heureux qui sont totalement euh, mal habillés entre guillemets mais qui sont plutôt bien qui sont à l'aise et, et voilà je vois en fait que en fait le vêtement est la finalité quand je suis chez bonne Gale, je comprends ce truc là je comprends que le vêtement c'est la finalité et que chacun rentre par un, un problème tu vois et qu'il faut trouver une solution et le vêtement répond à ce problème euh, d'une certaine, certaine manière, avec une certaine démarche là, mmh. qui n'est jamais la même à chaque fois. Et c'est intéressant aussi de, 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 de voir comment euh, bah, écrire les articles en fonction de ces choses-là. Et, euh, et moi, je me souviens, par exemple, il y avait un, un, une personne en, en boutique, parce que j'adorais aller en boutique euh, ban bonne gueule, vendre, vendre des produits. Et, euh, et là, il me dit, je cherche un costume. Je dis, ah bon Enfin, bah, pourquoi, pourquoi tu viens chez nous en fait C'est vraiment la. Je me demandais pourquoi tu viens chez Bonne Gueule. Euh, ah bah parce que moi j'ai plein de costumes Zara, j'ai plein de trucs, mais là je cherche un, un vrai costume, un costume de monsieur, tu vois, un truc. J'essaie d'analyser un peu ces mots. et Je, je me dis bah, ok, euh, creuse un peu. Euh, pourquoi tout, pour, Pourquoi tu cherches un costume de monsieur pour Il y a bien de raison derrière, il y a quelque chose. Et euh, et là il me dit euh, simplement bah. En fait, à chaque fois que je, là, je bosse à la Défense, euh, un cabinet de conseil, et à chaque fois que j'ai des rendez-vous avec euh, mes N 3 euh, eux, ils ont des costumes sur mesure, ils ont des, des Rolex au poignet. Moi, j'ai mes costumes Zara et je foire toutes mes ventes. Euh, je ne suis pas bien. Quoi, et en fait, ils voulaient un costume armure, quoi, si tu veux. Ils, ils un power suit. Et un power suit. Ils voulaient se rassurer avec un, une belle laine vitale euh, parce qu'il avait entendu ça sur un forum ou un blog, ou euh, sûrement sur Bonne Gueule. Et un costume bien coupé dans les normes, tu vois. Et lui, sa perception à lui, c'était euh, ça, c'était de se rassurer par rapport à ça. Donc, euh, il a pris un costume et euh, je lui ai dit, bah, tu repasseras en boutique, tu me diras. Et je me souviens, Antoine de la boutique m'avait appelé, il m'a dit, il y a un gars qui est passé pour te remercier parce que euh, euh, le costume avait, avait bien marché. <rire> et c'est ah, marrant, ok, cool. Ouais. Et en fait, je me ouais, je rends compte qu y a que, le, que le vêtement, en fait, c'est une finalité. Et ça répond aussi à ma réflexion d'avant, c'est... Euh, bah, si tu n'as pas le comportement qu'il y a derrière, si tu n'as tu, pas la culture, l'éducation, etc., bah, ton vêtement va être juste là, euh, posé sur toi, sans aucun effet. Euh, tu vas ju juste être déguisé. Tu vois mmh. Et donc, euh... donc, Bonne Gueule grandit, euh, je deviens rédacteur en chef. Euh... Donc, euh, bah, mon rôle, c'est de, de creuser les sujets. De... Ouais, ça a
0: toujours été finalement. Euh... Ce que tu faisais au début, tu as continué, ouais. tu l'as creusé et tu l'as fait jusqu'au bout. Ça, ouais. Ouais.
1: Jusque, oui, ju à peu près jusqu'au bout. Ouais. Marketing, euh, ouais, ça. Euh, et et en...
0: après rédaction. Mmh. Ouais.
1: Et en parallèle, je, je m'intéressais beaucoup au marketing et euh, à la sociologie, à la persuasion. Donc Je lisais mmh. beaucoup aussi euh, en parallèle. D'ailleurs, si vous voulez un bon livre sur la persuasion, vous lisiez euh, euh, le livre de Robert Cialdini, « Influence » très 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 bon bouquin qui m'a vraiment ouvert plein de portes. Et je m'en sers toujours aujourd'hui. C'est marrant
0: parce qu'il est dans mon... Mais je pense qu'on en avait discuté ensemble. Il est dans, mon... dans mes notes. Dans ta, euh... ta wishlist. Euh... Il est dans ma wishlist. <rire> <rire> euh, et je ne l'ai jamais acheté ni lu. Mais il faut que ouais. je le fasse.
1: Mais ça, c'est vraiment l'après de, de, des bouquins de développement personnel. Ouais. Où là, je me dis, bah, ok, maintenant, je, je, je comprends des choses. Euh, pour moi, j'essaie de comprendre les autres pour essayer de bah, pourquoi pas les aider et mmh. de, de de même pouvoir euh, bah, leur vendre des, des des produits qui leur euh, qui leur convient parfaitement et juste un truc comment toi t'as vécu euh,
0: pour quelqu'un d'assez réservé euh, le fait de d'être très médiatisé enfin ouais. très médiatisé d'être très médiatisé dans une niche euh, ouais. et, et avec euh, et face à des gens qui qui sont un peu des fans finalement ouais. et qui
1: glorifient un peu mm -hmm. qui mettent qui te mettent mettre sur un piédestal en fait c'est une chose que je n'ai pas comprise au départ parce que bah tu vois quand je suis arrivé Bungle euh, euh, c'était un, un blog euh, de, de niche si je puis dire mm -hmm. c'était ouais, ouais. euh, pas forcément très connu et en l'espace de deux ans ça a totalement explosé et, euh, et moi, j'ai été catapulté au rang de euh, mec euh, totalement visible mmh. sur le site. Et, euh, le et, visage un peu du et site, Voilà, ouais. et, et pas mal de mecs s'identifiaient. Euh, euh, je recevais beaucoup de choses euh, sur Insta, etc. Et ça, ça a commencé à me, à me faire poser des questions. Mmh. Et, euh, et quand je rencontrais quelqu'un dans la rue qui me reconnaissait, J'étais souvent le plus mal à l'aise, enfin plus mal à l'aise que lui. Ouais. Tu vois. Et souvent, tu vois, le mec qui m'arrêtait dans la rue était déjà mal à l'aise, alors que moi j'étais encore plus mal à l'aise. <rire> c'était une sorte de situation très malaise. <rire> si c'était filmé, ça, ça, ça ouais, peut être pathétique, mais, mais, euh, mais voilà. Et, et, et très souvent, euh, là, j ai, j ai, vraiment, je commence à m'y habituer parce qu'on m'arrête toujours dans la rue aujourd'hui, parce qu'il y a des, toujours des gens qui regardent mes vidéos, etc. Euh, je m'y habitue et je m'ouvre un peu plus euh, parce que je me dis, euh, euh, moi, j'arrêterai pas, j'aurais pas le cran d'arrêter quelqu'un. Dans la rue, lui le fait, donc essaye de, de déjà le remercier, de, de t'ouvrir un peu pour. Euh, bah voilà, euh, il veut juste te donner de l'amour, ce gars, tu vois. Donc il n'y a, ouais, ouais, a rien d'autre que ça, en fait. Donc il faut encore une fois se, se détacher de la situation. En général, ça doit dire. Être certainement
0: pour te remercier et Clairement. te dire euh, j'adore ce que Clairement. tu fais ou j'adore tes vidéos.
1: Ou ouais, il y a, y a de eu des, des témoignages hyper touchants. Ouais, euh, en plus, ouais. Toujours, c'est hyper touchant. J'en ai eu aussi, et
0: c'est vrai que c'est génial quand, euh, même ouais. par écrit ou ce qu'on t'envoie, quand on te dit. Euh, T'as vraiment euh, eu un impact sur moi. Alors, je, te, je te parle des détails, mais ouais. c'est c'est fort quand même. Enfin, tu vois, tu changes. Tu changes un fort. peu une
1: petite partie de la vie de quelqu'un, c'est quand même. Voilà. voilà. T'es pas es pas cardiologue. Exactement. Mais mais, vous, quand même. mais tu aides quand même des gens. Et, et, Exactement. Et, et voilà. C'est voilà. J'étais hyper à l'aise avec ça, et, euh, et c'est là que YouTube. Euh, donc pour reprendre un peu mon travail chez Bonne Gueule euh, petit à petit j'ai commencé à me détacher de, de la rédaction parce qu'il y, y a Zachary euh, qui a un très bon blog d'ailleurs il faut que je vous le passe euh, Zachary qui a pris le relais et, euh, et moi je, je m'occupe essentiellement du marketing donc de, du marketing de lancement parce qu'on lance de plus en plus de pièces donc il faut que je creuse à chaque fois les sujets de, de, des pièces etc. donc c'était hyper intéressant euh, et euh, et derrière, la chaîne YouTube qui me prend énormément de temps et qui me, me procure un plaisir monstre. Ouais. Et en fait, euh, la chaîne YouTube, on l'a lancée avec, euh, avec Jérémy Doucet du, du blog Le Sociologue. Ouais, ok. Le, un blog que j'adore, euh, que je lisais aussi un petit peu avant. Il me, il me, me, vraiment, ce, ce gars, il, il a une plume incroyable. Et tu, tu peux pas t'empêcher de rire quand tu lis un, un de ses textes. C'est fantastique.
0: C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Son blog est assez
1: et euh, ouais et en fait c'était une sorte de défi euh, parce que bah encore une fois je suis hyper timide euh, moi devant la caméra c'est pas possible et là je me dis vas-y c'est comme le, quand tu vas essayer une montre en boutique c'est une forme de thérapie forme de thérapie et en fait c'était c'était fou quoi c'était mmh. fou le
0: moment où tu cliques sur euh, sur publier ouais ouais j'adore ça j'adore je fais toujours quelques vidéos mais ouais. j'adore euh, quand tu produis une vidéo que tu la regardes avant de la publier ouais. Ça, je trouve ça génial. C'est génial, c'est ouais. génial. Parce que t'as as tout mis ensemble, t'as tourné, etc. Et après, ça. tu cliques sur publier et là, c'est
1: C'est un, un, un petit bébé que tu laisses partir. Ah ouais, et, ça. Et, au et au départ, bah, voilà, comme tu disais, il y a eu une évolution, on s'est beaucoup cherché. Et, euh... et après... Euh... Et tu t'es beaucoup détendu, surtout. Et je suis beaucoup détendu. <rire> ouais. ouais. enfin, c'est le... la, la, la fin est... Ouais. Enfin, les
0: derniers bah, je, pense... je me souviens plus combien t'as fait de vidéos mais il a...
1: j'en ai fait une trentaine et je crois que le, ouais. les dernières je suis vraiment moi ouais ouais es et je suis vraiment négato. moi et je suis vraiment euh, dans mon élément tu vois je, et, euh, et j'essaye de petit à petit de me détacher aussi de bah, de la vision euh, plus globale qu'avait Bonne Gueule et plus apporter la mienne mmh. et je sais que parfois bah, c'était des tu vois il y a des lecteurs qui ne comprenaient pas certaines choses genre dis bah voilà je suis désolé c'est ma vision et, et, et en fait je m'appropriais vraiment à la chaîne YouTube je... Je voulais que ce soit moi, tu vois. Ouais. Et c'est là que j'ai compris que, bah en fait, c'est quand même la chaîne YouTube de Bonne Gueule, je pouvais pas me permettre tout ce que je voulais, et que... et que... Bah, j'étais pas... je pouvais pas faire ce que je voulais, vraiment, c'était... Donc...
0: À euh... okay. un moment, tu pars.
1: Je pars. Euh, je pars parce que je rencontre un un génie vraiment <rire> je, je rencontre un génie du marketing t'as une lampe j'ai frotté une lampe euh, que j'ai trouvé, ouais, euh, trouvé par terre euh, robin euh, qui euh, qui lui arrive chez Bangle euh, un an avant notre départ euh, s'occupait de, de bah aussi du marketing euh, et d'apporter de, 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 plus de clients à Bangle et de comprendre aussi euh, le comportement des clients donc tu vois il y avait aussi nos réflexions qui se rejoignaient euh, qui moi était plus humaine, lui était plus tourné business euh, et on, on passe beaucoup de temps ensemble chez Bonne Gueule énormément de temps euh, il m'apprend beaucoup de choses il m'apporte beaucoup de choses moi j'essaie je de lui apporter aussi pas mal de choses parce que lui c'est une encyclopédie il a énormément lu et un jour il me dit bah Lucas euh, toi tu vois, as fait le tour chez Bonne Gueule euh, euh, maintenant je, je sais que tu as toujours eu envie d'entreprendre etc parce que c'est pas le moment d'y aller tu vois, moi Je me dis mais attends, mais non, je peux, pas, je peux pas leur faire ça, Enfin, je peux pas faire ça à bonne gueule. C'est vraiment la première question que je me posais, je ouais. peux pas, pas faire ça. Je les voyais comme des potes, tu vois. Et... Ah,
0: c'est sûr que quand tu travailles avec des gens et qui t'es très proche.
1: Euh... Oui, c'est horrible, c'est horrible. Ouais. Et... et je me dis bon vas-y, ok, on y va. Et euh, on sort de, de bonne gueule et ju jusqu'à aujourd'hui... Euh... Robin m'apporte énormément, tu vois, sur, euh, encore une fois, des, des questions sociologiques. Euh, il me fait comprendre des, des clés euh, sur le marketing. Donc
0: là, aujourd'hui, vous êtes tous les deux. Vous avez créé une société qui s'appelle Conversation. Conversation ouais. Et où vous conseillez des sociétés mm -hmm. euh, euh, pour vendre, en ouais. fait, pour améliorer leur, euh, leur vente,
1: améliorer leur marketing c'est ça, en fait on parle de trois constats c'est euh, le, les problématiques d'une boîte toujours les mêmes c'est je n'ai pas assez de trafic de visiteurs euh, si j'ai ces trafics et ces visiteurs ils ne se transforment pas forcément en clients et si j'ai les deux bah, les clients ne reviennent euh, pas Voilà. et si tu as les trois ta boîte euh, tourne très bien du coup euh, nous on intervient à chaque fois, à chaque point euh, et c'est marrant parce que la première réflexion quand on intervient dans une entreprise, c'est est-ce euh, que tu connais ton client profondément Qui est ton client Et souvent, c'est oh bah, moi, c'est euh, une personne entre 25 et 35 ans, CSP, euh, ouais. qui s'intéresse <rire> au lifestyle. Tu vois et, très, après, générique. Très, ouais, très, Et, et toi, tu es là, tu dis bon, bah, très bien, oui, oui. Euh, ouais, mais, tu euh, viens de me
0: décrire euh, 95% et, de voilà, la population française. C'est ça.
1: Et, et quand tu creuses, tu creuses, tu creuses, là, tu, tu laisses en entrevoir des choses comme euh, bah, le, 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 le fondateur enfin euh, nous ça nous est déjà arrivé d'avoir des fondateurs qui, euh, qui sont limite en thérapie vraiment parce qu'ils ne connaissaient pas leurs clients tu vois et euh, on bosse beaucoup avec la mode masculine euh, ouais. aussi parce que tu vois il y a une longue traîne qui fait que bah, moi on me connaît euh, et j'écris des articles sur LinkedIn donc du coup les gens les lisent euh, etc et, et ouais on s'est retrouvé face à, des, à des, des fondateurs qui étaient totalement perturbés par ce truc là mm. Euh, mais qui change fondamentalement après l'approche. Donc oui, on travaille avec, euh, avec ce type d'entreprise. En fait, on travaille avec des gens euh, euh, sérieux qui ont envie de changer les choses, prendre des risques, parce que si tu, si tu veux un tour de magie, ça n'existe pas, donc il faut être prêt à prendre des risques. Euh, pour faire évoluer leur business, euh, sainement. Et donc là, dernièrement, on a créé un, un, un club privé qui s'appelle l'Alliance, où euh, on, fait, euh, on fait intervenir des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on les membres sont des entrepreneurs qui s'entraident. Nous, on leur donne une sorte de ligne directrice derrière pour que tout le monde soit à peu près au même niveau ouais. et que chacun apprenne euh, euh, de chaque entreprise. Tu vois. Euh, Vous avez lancé ça quand On a lancé ça il y a à peu près... Euh, C'était euh, mi-décembre, je crois. Mi Donc là, on intervient quasiment plus en entreprise. Euh, on se consacre euh, bientôt à 100% au projet pour euh, pour voilà les aider vraiment au, au quotidien et pas que euh, aller tu vois dans en faire des workshops euh, euh, et euh, traiter des projets il n'en reste rien souvent. voilà c'est enfin, ça
0: tu, tu fais une formation euh, si tu suis pas derrière euh...
1: exact. nous on n'a pas envie d'être euh, le, le le la formation détente du vendredi tu ouais c'est ça c'est ah ouais, cool. horrible
0: deux mecs sympas qui vont dire tu as c'est ça un truc euh, drôle en fait ouais. et, et euh, au on... final s'il n'en reste rien euh, vaut mieux faire un suivi et, et être jugé sur tes, tes résultats
1: Clairement, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert ce, ce, ce club. Et, et qu'est-ce que je voulais dire Et oui, on intervient toujours en, en école, notamment à l'IFM. Mm -hmm. On intervient beaucoup, beaucoup en école, ça nous fait énormément plaisir. Et on reste toujours dans le milieu de, de, bah, de la mode masculine, du lifestyle en tout cas. Ça, c'est un truc qui nous, qui nous tient à cœur.
0: Voilà. Mmh, bah très cool. Et,
1: euh, et en fait, le, le truc tout bête, c'est que j'ai ce truc-là. Euh, j'ai je, je, ce comment dire ce, cette activité qui est mon activité principale aujourd'hui avec Robin euh, et à côté en fait je, je, je me détache pas du vêtement j'arrive pas mmh. c'est horrible à dire je pensais en fait totalement en détacher ouais mais en fait parce non. que pour moi c'était une sorte de, de pont tu vois mais j'arrive pas j'arrive pas du tout pourquoi parce qu'il y a aussi plein de mecs qui m'écrivent tous les jours il y a, a peut-être une dizaine de gars qui m'écrivent sur, ouais, sur, ouais. sur Insta encore et, et une dizaine quoi je me dis mais c'est fou, mais comment ça se fait Et à chaque fois, je leur réponds, je dis mais pourquoi Parce qu'il y a des blogs enfin je veux dire il y a des choses, plein de gens qui écrivent sur la mode et tout. Non non, je veux ton avis. Ok. Et donc j'arrive vraiment pas à me détacher de ce truc-là.
0: T'inquiète pas, moi hier on m'a encore demandé un avis sur l'achat d'une maison. Donc oui, j'ai eu ça. Formidable. Tu vas devenir vraiment un journaliste. C'est fou. Non mais bon voilà, je pense que quand tu fais quelque chose et que les gens se reconnaissent dans ce que tu fais. Euh, indépendamment de la qualité de ce que tu fais c'est vraiment euh, si, si quelqu'un pense que ce que tu fais est bien ouais. et, et il a envie d'avoir euh, ton avis
1: c'est ça peu importe après, bien sûr. exactement. et ça et... j'ai compris euh, vraiment après être sorti mmh. de chez Bonne gueule. Et, euh, et donc là moi aussi ce qui me manque c'est euh, bah, tout l'aspect Youtube enfin, tu le sais je t'en ai déjà ouais, parlé et donc euh, là c'est officiel je, je, je crois que c'est la, pr la première fois que je, 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 vais, je vais dire cette chose en public ouais. mais euh, je, lance, je relance une chaîne YouTube okay. euh, sur la mode masculine. ok cool avec toute la réflexion qu'on a qu que je t'ai exposé euh, avec le comportement etc ouais. euh, pour euh... en fait Et le ça fil rouge elle s'appelle comment cette chaîne YouTube bah, je sais pas encore on va voir <rire> d'accord mais elle sera lancée dans deux semaines d'accord euh, en Dead fait line. Ouais, ça. Euh... elle sera lancée dans deux semaines mais le, le... vraiment le fil rouge c'est arrêtez de vous prendre la tête quoi Arrêtez de vous prendre la tête, parce que euh, certes, il y a plein de gens qui... Enfin, qui, tu vois, il y, y, y a plein de blocs qui disent d'arrêter de te prendre la tête, mmh. euh, de forums, etc. Et ça, c'est génial. Le truc, c'est que euh, bah, le, le, le lecteur, lui, est parfois peut-être un peu perdu dans ce truc-là, tu vois. On se dit, bah ouais, moi il y a tout, aussi tous les aspects techniques que je vois sur les forums. Qu'est-ce que j'en fais si je si je vais je sais pas moi chez m'acheter une surchemise est-ce que je peux la porter avec un un truc Uniqlo derrière est-ce que vraiment c'est possible de le faire j'ai eu vraiment des questions comme ça pour te dire je pense que tu en as aussi pas mal ouais tous les jours et vraiment décomplexer un peu la personne derrière et lui dire t'inquiète pas c'est pas grave tu veux aller chez Gap parce que t'as envie d'aller chez Gap fais-le si t'as envie de le faire et le monde voudra pas quoi, quand tu dis tout le monde va mourir. Et voilà,
0: c'est <rire> très simple au
1: final. Et euh, et et ouais, rien de grave. C'est ça, rien de grave. Rien de grave et euh, si t'as envie de t'acheter une paire de Weston et, et de la porter avec un jean Uniqlo, fais-le, c'est pas grave. Genre.
0: Ah c'est marrant, donc tu reviens dans le, tu reviens dans le game
1: Je reviens dans le game mais de manière un peu euh, voilà, euh, récréative. Mmh.
0: Et pour le coup à 100% euh, avec toi, ta personnalité, ta pâte et...
1: Ma patte en personnalité, si, enfin, tu vois, euh, c'est des réflexions comme j'ai eu dernièrement sur le jean selvage qu'on qu a partagé tous mmh, les deux, mmh. euh, tu vois, y a des choses comme ça que j'ai envie de, de partager aussi. Et, euh, et certes, il y, y a sûrement des, des personnes qui ne seront pas d'accord avec ma vision, tant mieux, tu vois. Bon, de toute façon, ça. Et, hein. euh, et vraiment, c'est ça que j'ai envie de nourrir. C'est euh, bah, t'es pas d'accord, très bien, on va on va essayer d'en discuter. Et, et, euh, et c'est là où moi, où je trouve que c'est intéressant, c'est c'est de pouvoir euh, bah, exposer sa vision personnelle Parce que comme tu dis tout le monde a une patte mm. Et que tu vois ta patte tu peux aller la chercher chez, euh, bah, Soit chez Bungle Soit euh, chez Very Good Lord Soit, soit chez Boracification soit, tu vois ah, non, Parce mais que chacun non, mais a sa mais, patte
0: mais Complètement et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui De pouvoir s'exprimer euh, voilà, ouais. Créer une chaîne Youtube C'est pas, pas compliqué euh, Le plus compliqué c'est d'avoir un style D'avoir du goût Exactement euh, c'est ça et, et d'avoir de, des choses à raconter. Enfin, d'avoir des, des choses, choses à raconter. Quoi.
1: Et, euh, et que chacun... Enfin euh, moi, mon but vraiment, c'est que le, les mecs qui me bah, qui interagissent avec moi, trouvent aussi un peu leur patte, tu vois. Mm -hmm. Et évite euh, de, de s'arrêter sur des, des détails euh, comme du... Enfin euh, tu vois, moi, le, le 7 points ouais. en je l'ai entendu on est en large. Ça et, euh, et ça, moi, c'est vraiment un truc que... Je, que je refuse totalement.
0: Et tu, et tu continues de te documenter aujourd'hui euh, Si euh, oui, quoi euh, Quelles sont tes sources
1: Alors beaucoup moins qu'avant. Ok. Beaucoup moins qu'avant. Avant, Avant j'ai je, je... un pote qui achète, euh, qui achète tous les tous les et tous les clotes.
0: Ouais. Pourquoi tu me regardes T'en et... <rire> <rire> et... as un Un petit peu. Ouais, y a, y a un ah oui, bah t'en as pas mal. Ouais, ouais, ouais y en a, en y en
1: a. Pas mal. Et j'ai un pote qui les achète et à chaque fois il me les passe. Mmh. Il faut que je lui rende, évidemment, parce qu'il veut les garder. C'est logique. Donc, je les.
0: Popeye Clutch, deux magazines, euh, pour être, euh, pour tout expliquer, euh, deux magazines japonais. Un japonais, ou ouais. Où euh, vous ne comprendrez que si vous... Parlez japonais. <rire> Lisez japonais. Et euh... malheureusement, euh, je crois que tu ne lis pas le japonais. Je ne lis pas le japonais, donc je moi regarde les images. Et, et donc, on regarde les images, regarde quand les on avait 5
1: ans et demi. Exactement. Et moi, ça, ça j'adore, tu vois. Et
0: oui, images. parce que c'est très bien fait. Et il y a certains il enfin, y a certains mots qui sont écrits dans notre alphabet mmh. surtout les marques et les modèles. Ouais. Et ça permet de... Enfin, ils ont des très, très belles sélections dans ces vrai. magazines. C'est euh... ouais, clairement. Et c'est fascinant. Enfin, c'est captivant. comme, c comme... Ouais, Dès c que tu tombes là-dedans, c'est captivant. captivant. Enfin, c est, c est... Je passe des, des soirées entières. À... Ouais. Et tu ouais. peux regarder des magazines de... De... avec des listes de produits pour euh, faire du camping alors que tu n'as jamais fait de camping. Oui, <rire> ça clairement... Et tu as envie de faire du ça, camping. Tu as
1: envie de faire du camping. Non, mais je me souviens même d'un un peu épais je crois où il me parlait de couteau japonais mm. et écoutez je comprends rien mais tu vois juste les objets et tu ah dis waouh wow, ok euh, moi je suis pas du tout euh, la j'ai
0: les magnifique lames damassés oh là là, là oui et
1: bon bref et du coup euh, je me documente plus beaucoup euh, je ne lis plus non plus euh, sur le sur la... enfin si euh, je... je lis parfois euh, un blog américain mm. qui s'appelle Edels ouais ok sur l'histoire du vêtement
0: ouais pas mal de c'est vraiment les histoires jean, qui m'intéressent, euh... c'est ça, moi ouais. ouais, les
1: histoires sur le bandana etc Genre de choses, euh, je suis totalement euh, à l'ouest par rapport à ça, ouais. euh, je m'y intéresse pas mal Mais, euh, mais je suis pas, pas le pointard du vêtement qui va, qui va tout lire euh, ouais. à chaque fois quoi. Et, euh... Et je veux pas l'être surtout T'es très, euh, très accessoire
0: aujourd'hui, euh...
1: tu portes des bagues Je porte des bagues, ouais euh, je porte des bagues. J'en ai, ai porté assez tôt des bagues, ouais. parce que euh, parce que je voyais euh, encore une fois c'est un effet d'allure. <rire> ouais. ça, fi ça finit de main une bague en fait. Mm -hmm. et, euh, et je me prends beaucoup la tête sur euh, quelle bague porter à quel doigt. Tu vois sur le sur la rondeur des bagues. Ouais. J'ai une bague qui est, euh, qui est carrée euh, avec un motif euh, berbère. Ouais et je peux l'apporter que à ce doigt-là parce que sur les autres doigts le, le ça rend pas ça rend pas tu vois ou même euh, les bagues à l'index j'en pour... je porte jamais de bagues à l'index mmh. euh, parce que sur mes mains à moi j'ai des mains qui sont assez euh, je sais pas j'ai une paume assez large et des doigts euh, assez fins ça ça rend pas bien vraiment ouais. j'ai l'impression que mon do... on voit juste mon index en fait, <rire> tu vois. Et, euh, et je me prends beaucoup beaucoup la tête Okay. beaucoup la tête sur ça donc je, je porte euh, des bagues euh, donc euh, ouais motif berbère et pas mal de pierres notamment des labradorites région de Labrador au Canada <rire> voilà. c'est un vrai technicien hein. et, euh, et pas mal de trucs chez Harpo et Corpus Christi aussi que j'achète et que je ne porte plus aujourd'hui ah oui. pourquoi parce que je tu sais, c'est comme quand tu achètes plein de vêtements et que tu portes toujours la même chose oui. moi fait... c'est le même effet avec les bagues même derrière avec mes vêtements aussi, hein. <rire> je porte toujours la même chose maintenant avec mes vêtements. Et, euh...
0: et qu'est-ce que tu portes alors en général Qu'est-ce que tu aimes Quels sont les vêtements que tu aimes là euh, ces derniers temps
1: Là en ce moment, je porte beaucoup de. Je porte toujours mon, mon Levis, euh, ma reproduction de 1947. Je le porte tout le temps. Je le. Ah, je sais euh... Levis Vintage Closet Ouais. Okay. J'essaie de le défoncer. Que acheté où Sur le bon coin. Ah, ouais. J'achète tout sur le bon coin. C'est une repro et tu l'achètes Ah, ok. Ouais. J'ai tout sur le bon coin euh, Qu'est-ce que je porte aussi beaucoup Des cols roulés en hiver Je porte que ça J'ai acheté 4 cols roulés chez, chez Niclo. Et je les fais tourner toute la semaine
0: <rire> Aujourd'hui t'as un col rond
1: J'ai un col rond Uniqlo aussi aujourd'hui. Euh, J'avais ma, ma surchemise RL Et, euh, et au, pied, euh, au pied Je porte pas mal de, de Penny Loafers mm -hmm. Et, euh, et j'ai ma paire du Chelsea aussi que je porte pas mal. T'achètes quoi en Penny J'achète euh, du Sebago et du Bass. Ouais. Euh, et là, je cherche une paire de 180 sur le bon coin. <rire> chez Weston,
0: <Ham. rire> idée aussi. Hmm Et là, il faut aller sur la sélection Very Goodland. Et il
1: faut aller sur la sélection Very Goodland. Je te félicite, elle est très très belle. J'ai beaucoup en beaucoup général. Il
0: y, de y, y a des 180. Dans le der la dernière sélection, il y avait pas mal de 180. Ah. Et notamment des 180 en Alligator. Ah Et... oui, tu
1: sais que je les ai celle-ci. Elle fracasse. Et elle fracasse. Ouais, ouais. J'espère genre... qu'un de tes lecteurs les a prises. Ouais. <rire> il faudra lui demander une photo. Mais ouais, donc là, je, je suis très, euh, très Penny loafer. J'adore porter des, des Penny loafers avec. Euh avec le... mon jean Levis qui est quand même assez large mmh. en bas. Il y a une ouverture de jambes de, je sais pas, peut-être 21, je crois, un truc comme ça. Euh, j'adore l'effet de volume. Ouais. Ouais, un, et peu... un peu volume. Ouais. Et, euh... et je porte pas même ma paire de Chelsea aussi. Je portais jamais de Chelsea avant et je la porte très souvent avec mon pantalon blanc. Alors j'adore porter du pantalon blanc aussi. C'est la pièce que je porte chez plus dis
0: souvent. mon pantalon blanc, c'est que t'as vraiment peu de vêtements ou...
1: J'ai un pantalon blanc à chaque fois. Ça veut dire que je ne... Je n'achète je pas plusieurs pantalons blancs et que je, je change de pantalon blanc. C'est j'achète un pantalon blanc, je le saigne et après, il, y a, il se passe un truc. Ouais. Il y a une couille dans le pâté, comme dirait l'autre, <rire> et j'en achète un autre. Okay. Et là, par exemple, le, le premier pantalon blanc que j'avais, c'était un de Fursac, qui était beaucoup trop fité. Ouais. Euh, du coup, j'en ai eu marre et j'en ai acheté euh, un autre chez Edwin, un jean blanc qui... Euh, bah, lui c'était un, il était pas blanc en fait, tu vois. Chez Edwin, il était blanc cassé. Donc du coup, je me dis non, il est pas assez blanc. Euh, et là dernièrement, mon, celui que je j'ai, c'est un Uniqlo collection femme U. Ah ouais. Ouais. Euh... Ils ont un jean salvage blanc. Ils ont un jean salvage blanc. Qui est très bien. Qui est slim, je crois. Euh, ouais. Je crois qu'il est. Ouais, a...
0: slim. Bon, alors slim est relativement. Oui, le. Oui. Correct. Bah après, et... ça dépend de C'est je... ça.
1: Moi, je cherchais un une ouverture de jambes de, de 22 cm quoi ouais, un truc ouais. vraiment euh, limite pas de def tu vois <rire> Faut porter un peu court et, euh, et je trouve qu'avec euh, avec les, les Chelsea euh, noirs c'est un rendu euh, incroyable mmh. et euh, pareil je porte beaucoup de noir aujourd'hui alors qu'avant j'en ne portais pas je porte pas mal de de bonnets euh, portés au-dessus des oreilles tu vois Donc, ouais. style un peu un peu changé tu vu avec un bon bonnet euh, euh, fluo ouais j'adore ce petit bonnet fluo euh, de chez Niklo <rire> encore ils
0: en font un très bien chez Carhartt
1: Ils en font un très bien chez Carhartt J'achète quasiment en fait tout chez Uniqlo. Euh, ah ouais, mes... très, ouais. ouais tout, tout chez Uniqlo. Ce Après, podcast je fais... vous est présenté par Uniqlo. Exactement. Euh, tout chez Uniqlo. Après, je, je me fais plaisir, tu vois, euh, comme je dit, chez WRL. Mm -hmm. euh, je suis capable
0: dire. de mettre quelques... <coughs> quelques petits billets dans les trucs qui ouais, plaisent, Je, pour, je pourrais
1: poser des billets pour une paire de, une paire de Weston ou d'Alden sans problème. Ouais. Euh, et après sur du si tu vois de la, de la, de la chemise un peu sartoriale, je vais peut-être aussi euh, aller me faire plaisir. Euh, et, euh, et le reste reste vraiment très très simple quoi. Tu vois j'ai ma paire de Converse euh, blanches que je sais depuis bon. une dizaine d'années. J'ai euh, voilà j'ai énormément de pièces tu vois chez moi j'accumule beaucoup mais je, je porte toujours la même chose. Toujours toujours la même chose.
0: Et tu vas euh, et donc hors Uniqlo tu vas où à Paris pour acheter des vêtements?
1: Alors, euh, je fais plus beaucoup les boutiques. Ouais. ouais. Je fais vraiment plus beaucoup les boutiques. Euh, ça m'arrive de, de me perdre un peu, tu vois, avec, euh, avec ma copine euh, dans, 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 dans le marais, etc. Mais, euh, mais je n'y vais plus trop. La seule boutique dans laquelle je vais, où euh, je prends du plaisir à y aller, c'est chez Ralph Lauren à mmh. Saint-Germain. J'adore aller chez Ralph Lauren à Saint-Germain. Euh, je vais chez Purple Label pour me faire saigner un peu les yeux et j'adore et même, le, même la boutique Double R en haut est, est juste géniale euh, je passe aussi pas mal chez Jinji que tu connais bien ouais. j'aime beaucoup Jinji c'est euh... beau et, et oui, bien je... reçu en général oui. ouais, voilà, c'est <rire> assez... de belles inspirations aussi ouais. et, euh... et je passe pas mal chez Edwin aussi parce qu'il y a une boutique juste à côté de mmh. chez moi c'est pas mal chez Edwin euh, parce que j'aime bien euh, j'aime bien un peu l'univers de... et
0: tu fais de la euh, t'achètes aussi pas mal de, de vintage
1: euh, seconde main ouais je suis pas je suis pas, euh, pas inférieur de vintage ouais de, ouais, de vrai vintage de vrai vintage t'es plutôt euh... euh, je suis plus seconde main et comme je t'ai dit ouais, sur le bon coin je ouais. Dès quoi, que j'ai besoin, en fait, d'une pièce, tu ouais. vois, comme un, un beau jean, je vais l'acheter sur le, sur ouais, le bon tu coin. tu peux vraiment trouver
0: des... Enfin, en c'est pour ça que j'avais fait une sélection
1: depuis toutes ces années. C'est ça. Que tu peux vraiment t'habiller pour pas cher, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais. Et et plutôt fou, que
0: d'aller acheter un, un jean... Enfin, tout... je l'ai toujours écrit, mais tu... plutôt que d'aller acheter un vêtement ouais. 50-60 balles, neuf ouais. de mauvaise qualité... C'est ça. Là, t'en as pour 50-60 balles, mais c un truc... C'est dingue,
1: euh, c'est dingue. Un truc génial, quoi, donc... Euh... Clairement, ouais. Et j'ai trouvé un. J'ai trouvé un mec sur le bon coin qui, euh, qui vend que du double
0: Oui, je... je pense que je l'ai croisé aussi. Ah ouais, il y en a un, il, il revend toutes ses. Enfin, je sais pas, il, fait... il doit acheter, revendre, acheter, revendre. mais oui, c'est
1: ça. Et, euh... Et je l'ai identifié, bon, de toute façon je lui ai acheté plusieurs choses, mais euh... il fait exactement ma taille. C'est génial. Du coup, c'est un peu, c'est un peu le grand frère, le ouais. grand frère que je n'ai jamais eu. Enfin, j'ai un grand frère, mais qui n'achète <rire> pas de double RL. rl. Mais, euh, mais à chaque fois, je, je me dis, vas-y, je, je, je me connecte, je, je regarde ce qu'il a, et derrière, euh, j'achète souvent des trucs. Je vais acheter un, un, un jean double RL blanc, etc. Enfin, tu vois, y a plein de trucs qui euh, qui peuvent ressortir. Et euh, ah oui, non, il y, y a une boutique aussi dans le marais que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Euh, ça s'appelle. Ça s'appelle Oh là là, j'ai plus de mémoire. C'est une boutique coréenne. Toufan fan, Un truc comme ça Ça te dit rien Non. Je l'ai noté dans mon téléphone. Euh... Je le mettrai dans l'article. Je, ouais, je te le je te donnerai, je te, je te, je te l'enverrai par la description. Mais si tu veux, ils te font des pièces un peu... Euh, que ça peut aller du sartorial ou au workwear. Ouais. Et en fait, le truc qui m'a marqué chez eux, c'est le... Ils ont reproduit une... Euh... Bronze Beach Jacket. Ok. Moi, j'en cherche une depuis euh, des lustres. C'est extrêmement cher. Ouais. Tu vois euh, et une l'ont reproduite, mais, <rire> mais quasiment à l'identique. Euh, dans des super matières, pour euh, peut-être deux, deux, trois fois moins cher. Quoi. Mm. Et euh, le, tu vois, le gars, il est tout seul dans sa boutique, il est un peu indépendant. Euh, il est hyper discret. Sur le net, t'as rien. T'as juste une boutique dans le marais. Donc si vous êtes de passage à Paris ou si vous vivez à Paris, il faut que vous passiez à cette boutique qui sera... Dans la description du Ouais, mais je vois,
0: je, je crois voir de quelle boutique c'est vrai. Ouais. Est,
1: euh, tu rentres dans une cour, enfin, t'as la vitrine mmh. en fait qui tombe ouais, sur as la T'as la
0: route. vitrine et après tu rentres dans un sous un Porsche. Et non, exactement. Ouais, tout, tout suite, ouais. ouais je les exactement. connais. Ouais, okay. Okay. Ils ont des petits accessoires et tout qui sont vraiment sympas aussi. Ouais. Et c'est mmh. vrai que t'as une autre boutique dans le même genre, mais t'as moins de pièces qui s'appelle One LDK, un mmh. LDK, mmh. et c'est un peu le même genre de boutique où t'as ces rues de la Chouardière à Paris à côté de la mmh. pyramide. Mmh. Et c'est un peu le même genre, enfin... Et c'est plus Jap, eux. Ouais. ouais, ok. Mais euh, t'as as un peu le même... Euh, c'est un peu le même, euh, le même esprit, quoi. Très petit, très confidentiel, ils ont des pièces cool. Ah, c'est cool. Et... Euh, bon, bah, je pense qu'on arrive au terme de ce podcast qui, une fois, n'est pas coutume, euh, vient de... Il a duré combien de temps 1h50.
1: Ah bah, tu vois. Ouais. Et je suis plus court que Guillaume, hein Il a <rire> fait combien Mais non, t'es aussi long. Il a fait 2h, a fait deux heures, moi Non, veux. 1h50. Mince. Je crois qu'il a fait 1h50. Mince. Ouais. Mince.
0: Euh, j'ai une question mmh. qui... J'aime bien la question de... Attends, je, vais, je, je suis désolé, Mathieu, mais je vais devoir reprendre ta question. Euh, Mathieu, si tu m'écoutes, Mathieu, du podcast Génération douai sur Self <rire> Et... Euh... Qu'est-ce qu que tu dirais au, au, jeune, au jeune Lucas, si ouais. tu devais lui parler aujourd'hui
1: euh... Je, je, je dirais de, de, de moins se prendre la tête et de lâcher prise pour, euh, pour s'ouvrir un peu plus et profiter un peu plus. Euh, tu vois que moi, comme je t'ai dit, toute, toute ma vie, en fait, je me suis pris vachement la tête sur pas mmh. mal de choses pour arriver aujourd'hui, enfin en tout cas sur le vêtement, à plus vraiment prendre la tête. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'étapes à sauter, tu vois. Il y, a, il y a pas mal de, de choses à sauter et j'ai identifié ces étapes. Mmh. Donc je dirais vraiment, euh, c'est bon, euh, cool, lâche prise, tout va bien quoi. Il y a pas,
0: ça va. Et dernière et ultime question, euh, qui tu voudrais entendre sur ce podcast? Alors de vivant évidemment, comme tu vivais vivant visais. et français et francophone. <rire> non Parce que bon, je peux, je peux, on peut très bien interviewer des gens morts et euh, anglophones, oui, mais je pense que c'est... pas vraiment intéressant, non, je, je pense pas. Enfin, après,
1: on sait pas. <rire> mais... Ils ont tendance à pas faire beaucoup de bruit. Ouais. Euh... Bah, Alexandre Franza, j'aimerais beaucoup l'entendre, de chez Octobre Édition, parce qu'il a une culture du vêtement qui est incroyable. Mm -hmm. Du streetwear, etc. Enfin, lui, c'est... Même si octobre, tu vois, ça, ça, pas reflète, tout ça, ouais, ça mmh. reflète pas vraiment le, ses goûts. Mais, mais c'est un, un homme qui est extrêmement cultivé, très drôle. Euh, J'aimerais beaucoup, beaucoup entendre euh, Il va me détester, je le sais, mais il y a, il y a aussi Boris.
0: Là, il est dans la liste. Bon, parfait. Il est dans mais la de, liste. De, 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 Pareil. quelqu'un euh...
1: qui est passionnant. C'est un mec qui est passionnant. Et euh, alors, si t'arrives à avoir un mec... Ouais s'appelle Jonathan Cohen euh, parce que évidemment on parle de vêtements etc euh, avec des, des, des personnes qui ont bossé dans le vêtement ou qui, qui sont très proches du vêtement Jonathan Cohen donc c'est un, un acteur euh, qui lui euh, euh, Serge de Mito
0: ouais ouais mais je, ouais, je l'ai croisé souvent euh, okay. enfin, je l'ai croisé je l'ai vu dans la
1: rue à Paris euh, ouais. pas mais... mal
0: du côté de Caro, du carreau du temple
1: exactement ouais. moi je, je, croisé sais pas quoi, je sais pas
0: pourquoi je sais pas si je le vois il doit pas mal
1: traîner dans la... il traîne dans, dans ce la... quartier là ouais, je pense qu'il aime bien traîner et <rire> Et euh, j'ai appris qu'il aimait beaucoup euh, les vêtements et qu'il se prend aussi pas mal la tête là-dessus, qu'il achète beaucoup chez Gingi notamment.
0: Mm -mm. Et d'ailleurs la dernière fois que je l'ai croisé, c'était au Bon Marché.
1: Voilà. Donc euh, il achète énormément. Et okay. euh, et si tu, ouais, ce serait génial que tu puisses savoir. Mais je pense que tu auras, auras pas de mal.
0: Ça doit se faire, Jonathan. <rire> Cher Jonathan, si vous nous regardez. <rire> Euh, si vous nous écoutez, pardon. Euh, bon bah très bien. Je crois qu'on peut clore euh, ce podcast après une heure euh, 50 et quelques. Yes. J'ai pas envie de l'arrêter en fait. Moi non plus. Rire, bien, on peut on peut le continuer. On peut on faire peut des on peut faire des jeux. Et... Non mais sans rien. Enfin, en fait le problème c'est que t'as atteint une limite euh, de temps. Les gens disent ouais mais c'est long et tout ça. Mais enfin euh, pourquoi Bah je sais pas mais je... tu vois il y a un moment ouais. si t'es bien être envie de discuter de trucs c'est et... vrai et moi je l'ai fait pas comme de... ça
1: pourquoi ne pas discuter devant tout le monde exactement
0: non <rire> je mais euh, en, 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 je, véritablement je, je je trouve ça dommage de se limiter à, mmh. à une certaine une durée quoi tu d'accord avec toi après ouais. bon, voilà j'avoue pour, cons... pour 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 l'écouter parfois ça peut
1: faut bon. le bah, comme tu disais il faut le, il faut, le il faut le découper il faut le découper très important exactement en épluchant les patates
0: ouais <rire> je mange beaucoup de patates comme, le... <rire> comme tu sais c'est pas facile. Eh. Les temps sont durs. Les temps sont durs. <rire> non mais... Merci à toi Lucas. Merci à toi. Arna. Vraiment, vraiment, merci, merci à toi euh, de nous avoir euh, fait part de tes plus profondes névroses mm -hmm. qui euh, expliquent certainement la personne... Euh... Non, en fait, non, je raconte n'importe quoi. Qui n'explique absolument pas la personne euh, adorable que tu es devenue. <rire> euh, je ne je, je sais pas comment tu as réussi à... Enfin, en tout cas, tant mieux pour toi, vraiment. Euh, à vraiment... Euh... Passer d'un pervers quasi euh, maniaque oui. à, cette, à, cette, euh, à ce, ce, ce jeune homme euh, altruiste.
1: Les gens vont avoir une image de moi,
0: ça Exactement. Fou. Mais même moi, j'étais moi-même surpris. Euh, donc merci à toi. Euh, merci à tous d'avoir écouté jusqu'au jusqu bout. J'espère que ce second podcast vous aura autant plu que le premier. Euh, S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager, à en parler à, à, votre, à votre famille, à, à transmettre la bonne parole. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode, certainement la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente journée, nuit, matinée, vie. N'oubliez pas qu'on va tous mourir, que tout est relatif. Ne vous prenez pas la tête. Euh, soyez vous-même. Je crois qu'on a tous les messages là. Il ouais, faut, il faut, il faut kiffer la vie. Kiffer la vie. Allez bisous. bisous.